0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do seu espaço trabalhista. Quarta-feira, 10 de maio de 2023, ao vivo pelo horário de Brasília, 19 horas 33 minutos. Peço, como sempre, o like, a inscrição aqui na TV Jovens Cronistas e também no canal em nome da Rosa. É, e claro, se puder contribuir financeiramente, sempre é muito válido. É, estando ao vivo, participe pelo chat, pelo bate-papo. Comigo, como sempre, aqui o parceiro Cristiano Araújo, do Projeto Em Nome da Rosa. Boa noite, Cristiano, tudo bem?
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que estão chegando e aqueles que vão assistir depois. Ainda bem, né? A gente está tendo uma boa repercussão aqui no programa. Estava vendo, Cláudio, que tem lives nossas. Estava vendo as lives em alta e pelo menos uma das nossas está entre as dez, né? E a gente teve algumas lives aqui nesse ano que já deu um resultado bem bacana já E está repercutindo bem também lá no meu canal A última live deu quase 500 visualizações né, em 24 horas Então a gente fica muito contente que o pessoal está buscando o conteúdo Está se interessando pelos temas uh, A despeito de qual o governo é ou deixou de ser mas o pessoal está se interessando nos temas e isso, claro, deixa sempre a gente mais empolgado para a gente produzir mais conteúdo e estar tá aqui toda semana trazendo as nossas análises para vocês. E, como era de se esperar, hoje vamos novamente né, para temas fundamentais. Hoje a gente vai mudar um pouquinho aqui a dinâmica do programa, porque a gente tem se centrado muito sobre o Brasil. E é verdade que eu venho já pincelando um pouquinho né, sobre alguns temas da América Latina, e essa semana eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade para eu colocar pautas, porque tinha muitos temas bons, mas eu disse, não, vamos inovar, eu já estou pincelando um pouquinho sobre a América Latina, estou acompanhando, vamos colocar aqui um tema sobre a América Latina para a gente dar uma inovada, trazer alguma coisa nova para o programa, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o fracasso da centro-esquerda no Chile e no Paraguai, que foi dois, foi aí duas situações que eu acompanhei bastante, né? uma que foi uma eleição e uma, uma consulta popular, né? que vem já há algum tempo se arrastando, já foi pelo menos quase dois anos, e a gente não poderia deixar de falar desse tema, já que ele tem uma repercussão bastante considerável para o nosso campo e, claro, também para os chilenos e para nós que acompanhamos a política também. E depois a gente vai falar de um outro tema também, de fundamental importância, ainda que, que tenha as nossas uh, divergências, né? a gente não sabe muito bem o que, que vai ser feito, mas é um tema realmente de grande monta que vai ser essa ideia de que o Lula tá aí né, querendo judicializar a situação da privatização da Eletrobras, o que para nós nos causa uma grande alegria se ele fizer isso, mas a gente né, fica com aquele pezinho atrás, mas para não dar maiores spoilers, eu fico por aqui para a gente começar o programa, e desde já agradeço a quem está chegando, já sabe, deixa o like, compartilha, leva esse vídeo para mais pessoas, leva para aquele cara que odeia o Lula, leva para aquele cara que odeia uma perspectiva mais de esquerda, leva também para o cara que gosta, né? vai espalhando aí a mensagem que é importante para a gente, para a gente ganhar relevância né? e para o projeto também crescer e a gente ficar cada vez mais empolgado para trabalhar aqui né? com os conteúdos e as nossas análises aqui nos nossos programas semanais. Certo? Então, vamos lá, Cláudio.
0: Bora lá. E eu vou começar com o assunto da Eletrobras, para a gente deixar para falar sobre a esquerda claro. no Chile, no Paraguai depois. Vamos começar, então, com esse, essa ação, né? esse, essa provocação, né? como, como gostam de falar aí os interlocutores lá de Brasília, essa provocação do governo Lula ao STF, para que reverta pelo menos um ponto da privatização da Eletrobras, que é aquele ponto, é, vamos só recordar, né? A Eletrobras, maior empresa geradora de, e, e geradora de energia e de transmissão de energia, né, então a maior, a maior geradora e também maior, é, com, com a maior capacidade de transmissão de energia da América Latina, a Eletrobras foi entregue à iniciativa privada no ano passado. A gente se recorda aqui da MP do Apagão, enfim, discutimos isso em vários programas, tanto lá no em Nome da Rosa, como aqui na TV Jovens Cronistas. Foi um assunto muito caro, é um assunto muito caro para todos nós, e foi um assunto assim, que nós tratamos de colocar na pauta sempre que possível, porque, de fato, a entrega ela iria comprometer né, e compromete a soberania nacional brasileira. Então, assim, é, a partir dessa perspectiva, nós tratamos esse assunto. E aí agora... É, o governo ele provoca o STF no sentido de rever um ponto da privatização. A privatização ocorreu, foi entregue à iniciativa privada, o governo detém ações na Eletrobras, mas não tem mais o controle acionário da empresa. E um, um dos pontos da privatização diz respeito a, 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 uma, a, um, a um teto de 10% das ações em relação aos votos, né? Então, assim, a, a, os acionistas podem ter até mais de 10%, como é o caso do governo. O governo tem 40, 43, enfim, quase 45% das ações da Eletrobras. Só que quando vai votar, vota como se tivesse apenas 10% das ações. E este é o ponto que Cristiano Araújo está sendo é, discutido. E o governo quer que o STF é, defina se é desse jeito mesmo ou se é possível reverter este ponto especificamente. O relator desta ação no STF é o Cássio Nunes, o primeiro indicado do, do, do ex-presidente Bolsonaro ao STF. né? Cássio Nunes, que já era desembargador, enfim, uma figura do Piauí, com relacionamento também com petistas. né? É, vale lembrar que, na época, o Wellington Dias, então governador petista do, do Piauí, chegou a falar sobre o Cássio Nunes. E aí, Cristiano, nós temos o governo Lula é, Dando um passo, além do discurso e tal, dando um passo, um passo. O questionamento está ocorrendo, a provocação foi protocolada e aí agora cabe ao STF discutir esse assunto o que, que você consegue ver a partir desse movimento do governo, né? que vinha numa linha mais de discurso, enfim, de tentar manter é, a, a base animada em relação à reversão de privatizações e por aí vai, e agora o governo dá um, um passo a mais, que é ir ao STF e colocar a, a julgamento um dos pontos da privatização da Eletrobras.
1: Bom, vamos lá então, Cláudio. Uh, parece que em quase seis meses de governo... Desculpa, caiu aqui. Vamos lá. Então, Cláudio, parece que depois de quase seis meses de governo, e Lula tem recebido muitas críticas minhas aqui, que eu até, inclusive, cheguei a chamá-lo de um animador de plateia, porque o Lula estava apenas aspecto do, do discurso, né? ele não tinha nada prático. Ele, às vezes, falava alguma coisa para agradar a plateia A, a plateia B, a plateia C, mas não havia nada de prático. Agora, finalmente, o Lula mexe alguns pauzinhos e vai numa direção que nos agrada, que é de buscar uh, uma reversão, pelo menos em algum ponto, para que a gente possa ter alguma autonomia para dizer não na Eletrobras, que é uma empresa importante para o Brasil que sofreu com uma privatização criminosa. Né? E aqui a gente pode estabelecer um, para, um paralelo né, com outras situações que a gente já colocou aqui. Vale lembrar né, que a, foi uma consultoria externa que disse que, não, tudo bem, pode privatizar, que a empresa é ineficiente e a gente tem que privatizar mesmo. Para quem não sabe, quem recomendou a privatização da Eletrobras e também recomendou a privatização da CE, que é a empresa estatal de energia aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi uma das... Da, 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 das consultorias contratadas pelas lojas americanas. né? Foi uma delas. É, e aí aconteceu o processo, já que não havia uma maioria da esquerda para barrar, e infelizmente aconteceu a privatização. E aí, Cláudio, a gente mudou o governo e voltamos novamente, né? Que havia aqui a minha crítica de que o Lula ele não falava na reversão das privatizações e isso foi uma promessa de campanha, vale lembrar, né? o Lula falou em campanha que ele reverteria a privatização e vale lembrar que, inclusive, as próprias instituições brasileiras reconheceram que havia algumas coisas, do mínimo, estranhas na privatização da Eletrobras. Né? Foram apontadas, se eu não me engano, foi o TCU, Cláudio? Só me lembra. Foi, né? foi o TCU que, que viu que tinha algumas coisas estranhas e que isso, inclusive, virou um argumento né, para os petistas né, para que se pudesse fazer essa luta política e, Cláudio, se fizer essa luta política, que a gente não sabe qual vai ser o desdobramento dela, por mim, Cláudio, terá o meu apoio, e eu saúdo a iniciativa do presidente Lula de fazer, de encampar essa luta real, porque um país que não tem soberania energética jamais pode se dizer um país desenvolvido, ele jamais poderá jamais poderá construir o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Que o Lula diz que quer reindustrializar o país, mas sem energia, Cláudio. O próprio petismo reconhece isso. O Ciro reconhecia isso. E sem energia, tu não vais conseguir construir uma indústria forte. Né? Então, amigo, se não fizer esta luta agora, se o governo não se empenhar, mesmo que seja no sentido de apenas ir nesse ponto da decisão, de a gente ter um poder decisório, para não deixar acontecer mais estragos dentro da companhia, e que, inclusive, Cláudio, já foi apontado que já está dando problema, né? já está dando problema, não é boa a gestão da Eletrobras, já tem sido apontado problemas, então, assim, é um passo importante que o governo dá, né, mas como eu disse, né, na nossa, na nossa introdução, é um passo que eu guardo com certas reservas, porque a gente sabe o governo que temos e o problema de origem, né, que a gente já denunciou inúmeras vezes e que pode, de alguma forma, atrapalhar essa luta tão importante que a gente apoiaria sem menor problema.
0: É, eu vou dar aqui minha opinião bem, bem rápido. Eu penso que o governo ele saiu do discurso e colocou em prática algo, né? Uhum. Eu, eu vou até trazer aqui. Eu fiquei muito, eu fiquei muito pensativo em relação a, esse, a, a essa notícia porque é, daqui a pouco a gente vai discutir aqui outros pontos né? as nuances aí desse pedido. Mas, assim, me parece acertada a decisão de ir, ir ao STF. E contando com a boa vontade, assim, e é boa vontade apenas mesmo, dos ministros do STF. Porque você mesmo lembrou na sua fala, o TCU se posicionou várias vezes apontando irregularidades. Uhum. Mas, no final das contas, o TCU também foi lá e cancelou a, o processo de privatização é, da Eletrobras. E aí, e, e aí ficou aquela impressão né, de que estavam barganhando com, com, com isso, né, com, com o julgamento da, da situação da, da Eletrobras naquele momento. Né. É, agora, a parte que me, me, me parece muito interessante dessa discussão, o governo acerta, é verdade, o governo acerta, o governo vai contando com a boa vontade dos ministros, é verdade, e aqui abre um parênteses, é eu, e, e é um parênteses assim que, que também é muito essencial nessa discussão. Ah, mas então tudo tem que cair no colo do STF. Então, tudo é o STF quem decide, seja para chancelar a privatização, seja para reverter um ponto da privatização. Olha, é, desde pelo menos sempre, o STF se coloca como um poder moderador e de 10 anos para cá isso tem se intensificado, é, é verdade, o STF tem se colocado cada vez mais como um poder moderador, né? e, e isso não vale apenas para este assunto, vale para todos os assuntos, tanto é que nós estamos aí acompanhando é, o STF já, colocando para julgamento isso no, no, numa demonstração muito clara de que ou o Congresso Nacional discute a, a, o PL das fake news, ou o STF vai lá decidir, ano passado antes da eleição, que nós tivemos? O TSE e o STF tomando decisões que caberiam apenas, exclusivamente, ao Legislativo, mas tomaram decisões para tocar a campanha eleitoral e por aí vai. Então, fechando esse parênteses, é, o, o, a, a crítica que algumas pessoas devem, devem estar se fazendo neste momento. Ah, mas é o STF. Cara, é, o STF, enquanto poder moderador, está aí estabelecido. E, e isso transcende para muito o tema da Eletrobras. Não, então, assim, é, eu particularmente penso que, que a boa vontade dos ministros, neste caso, reverta este ponto da, da privatização. Né? Reverta esse ponto da privatização. É o que eu particularmente espero e, e, e acredito que seja o mais interessante diante dessa situação. Qual situação? O Brasil ou o governo federal, a União, não tem mais o controle acionário da principal empresa de geração e transmissão de energia. Não do Brasil, mas da América Latina. E, como disse o Cristiano, estamos tratando de um aspecto essencial para a reindustrialização, para o desenvolvimento do país. Então, assim, que a boa vontade dos ministros, e é disso que nós estamos falando, pelo menos na minha perspectiva, de boa vontade mesmo, porque, vamos lembrar, são os mesmos ministros que chancel, chancelaram o processo de privatização da empresa e de outras tantas empresas, né? é, são os mesmos ministros que é, fazem parte do lobby neoliberal, são os mesmos ministros, mas que a boa vontade, neste caso, é, pelo menos, né, é, vale aí para a União retomar, a, ainda que é, minimamente, como disse o Cristiano, o poder decisório na empresa. Né? E, como disse o Cristiano, a empresa que, desde que foi privatizada, mesmo... mesmo com campanhas de marketing, mesmo tendo à frente o Wilson, que é tido, nossa, o Wilson, é o Wilson Pinheiro, imagino, né? salvo engano, é o, Il, o Wilson Pinheiro, o nome do presidente da Eletrobras, que já, já era presidente da Petrobras na gestão é, ainda do desgoverno Temer e desgoverno Bolsonaro, o, 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 esse cara é tido como o supra-sumo da, da gestão é, de, de empresas do tipo e do porte da Eletrobras. Por quê? Porque ele faz o, o serviço que o, o lobby pede, né? que é geralmente, como a gente tem notado, e é bem comum essa prática, a destruição das empresas por dentro. E ele fez isso na né? gestão, antes de entregar para a iniciativa privada. Fora, Cristiano, que eu quero também que você comente, é... fora o, o que nós vimos durante a tramitação da provisória do apagão e, posteriormente, naquela decisão de abrir para os trabalhadores a possibilidade de adquirir ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia. E nós vimos a, a coisa de um mês, um mês e meio, a chiadeira de alguns trabalhadores mesmo, que estavam vendo os seus recursos é, decaírem, porque como são ações de mercado, enfim... né? Estavam indo são... para os grandes varões. E, e, exato, havia um, uma transferência, né, há uma transferência, mas houve uma chiadeira porque as ações estavam é, caindo, principalmente depois da eleição do Lula e tal, e aí tanto é que é, nós vimos aí vários especialistas, entre muitas aspas, né de finanças, falando não, se acalme, não é por aí que, que, a, que a coisa vai andar. Só que agora, com essa decisão do governo, que na minha avaliação, e pelo que você também falou, ela é positiva, é, o, há já um, que é o debate neoliberal, né a questão da segurança jurídica e tal, como que isso ficaria. Antes de passar a palavra para você, rapidinho, é... é Aí, aí eu, eu quero também... Isso é um assunto recorrente aqui do, do espaço trabalhista e é até repetitivo, né pode parecer repetitivo. Mas, assim, é, o, o governo acerta, na minha avaliação acerta. Agora, eu, eu vejo que o, o ponto essencial, de, assim, de isso não é só em relação à Eletrobras, mas em quase todos os assuntos, aí, isso vale para quase todos os assuntos do governo, é em relação a, a, ao governo em si. Porque, às vezes, eu fico com a impressão que o, o governo Lula... Ele eles se acha o suficiente e, e, é, e, e eu e eu penso e nós temos visto isso no dia a dia que não é o suficiente por isso que a, as cobranças por isso que as críticas e aqui isso assim estou estou aberto a, a receber comentários contrários e tal não tenho o menor problema mas assim é que me parece que há um há, há, da parte do governo também a compreensão de que não como nós chegamos aqui e derrotamos o governo anterior, isso já basta. E não é por aí. Né? E aí tem muita gente que volta ao dia 30 de, de outubro, lá perto das oito horas. Cara, de fato, eu falo particularmente, foi uma alegria. Foi uma alegria. Eu, eu fiquei muito alegre, estava aqui no ar, inclusive, não escondi minha alegria. Agora, eu tenho ciência que nós estamos no dia 10 de maio de 2023. Nós não estamos mais em 30 de outubro de 2022. E o tempo tem passado. E aí, para devolver a palavra para você, Cristiano, eu acho que o debate essencial em relação ao conjunto do governo Lula é tá, venceu o Bolsonaro, verdade. Agora, é preciso arregaçar as mangas e colocar mais ações em, práticas, com, em prática. Como esta ação. Esta ação é uma ação prática, objetiva. Não é o suficiente, obviamente não é, mas já cabe o elogio e é uma ação prática, que vai além do discurso. E aí é isso que nós todos estamos cobrando. Quem elegeu o Lula, quem não elegeu o Lula, mas estamos cobrando. Porque eu acho que o governo ele, ele vai passar a acertar mais quando ouvir as cobranças, quando ouvir as críticas, e parar de achar que já é o suficiente, que já basta. Não, vencemos o Bolsonaro. Até porque, como o Cristiano vem lembrando em vários programas, e desculpa ter me alongado aqui, 2026 é virando a esquina. E se o governo não colocar em prática ações que foram prometidas em campanha, o risco né, de o Bolsonaro, qualquer outro, não precisa ser o Bolsonaro, mas qualquer outro vencer o atual governo, é, aumenta, eu acho que aumenta a possibilidade, porque o governo não corresponderá às expectativas que foram criadas na campanha, isso vale para a Eletrobras, isso vale para outras empresas, isso vale para questões como Bolsa Família, enfim, programas assistenciais, programas educacionais, por aí vai, Cristiano. Então, é, era isso que eu fiquei refletindo desde que eu, eu li essa notícia sobre a Eletrobras, porque agora nós estamos diante de uma ação prática concreta do governo, o governo vai lá e provoca, e eu acho que cabe neste momento também refletir, como temos refletido aqui no programa, principalmente do Espaço Trabalhista, refletir sobre o papel do governo. Essa, essa impressão que, pelo menos, eu tenho que o governo, a, às vezes, ele, ele senta lá, ele, ele senta sobre, sobre a eleição de, de outubro de 2022 e ponto final. Não, nós vencemos. Cara, eu, eu compartilho da alegria de 30 de outubro, mas eu tenho a compreensão de que nós estamos já em maio de 2023.
1: Cláudio, isso não foi uma reflexão, isso foi quase uma tese.
0: <risos> desculpa, desculpa ter me alongado ao ponto de ser considerado tava uma estava aqui tese. quase
1: dando risada, eu digo, não, o Cláudio não está fazendo um comentário, ele está apresentando uma tese. <risos> Mas vamos lá, Cláudio, assim, como a gente disse, né, é uma iniciativa interessante para um governo que não apresentou nada desde o início, como a gente já falou e a gente vai repetir aquilo que a gente disse no programa anterior, é um governo que negocia pautas difusas no varejo. Não há um planejamento, não há uma direção de onde o governo quer ir. Tu não sabe qual é qual é o horizonte que o governo traçou, né? A gente sabe de algumas pautas ali acumular, né? O combate à fome o pobre viajar de avião, é, o pobre voltar a, a frequentar a universidade, o, o brasileiro voltar a comer a carne, tudo a gente sabe que são metáforas que o Lula usa, a gente está entendendo o que, que ele está dizendo, né? mas são pautas que ainda são muito singelas, ainda não, não compreendem uma situação grave que o Brasil está vivendo. Né? O Brasil como dissemos né, em off no, no último programa, perdeu, perdeu participação no PIB global. Em 40 anos é a menor participação do Brasil. Então, assim, os nossos problemas são gravíssimos, e o Lula está achando que a gente está vivendo ainda lá em 2003, né? E aí, Cláudio, a gente tem que saudar essa iniciativa que a gente não sabe aonde vai terminar para um governo que até agora, quase seis meses, nada apresentou, não tem uma base constituída, negocia tudo no varejo, e que a gente já tem visto por aí que está começando a liberar uma verbinha aqui, uma verbinha ali, né? Antes, Cláudio, a gente estava falando de emendas parlamentares no programa passado. Hoje, eu já estou vendo que o Lula liberou o 9 bilhões do orçamento secreto, que era tão criticado com o Bolsonaro. Mas agora, o que é isso? Virou orçamento do bem? Orçamento do amor? Como é que é o nome agora? Porque sabe que tem aquela questão da conveniência. E eu estou vendo um silêncio... Danado com relação a isso. E por que, que isso está acontecendo, Cláudio? Justamente porque é um governo que não tem um horizonte aonde ir. E a gente, quero fazer aqui novamente um outro paralelo, né? para o bem ou para o mal, né? mas a gente vai falar sobre isso depois, o governo Boric, né? no Chile, que a gente vai falar depois, né? ele é ele tinha um horizonte, ele foi lá, ele captou né, a mensagem que as ruas estavam enviando e ele avocou aquilo para ele, ele disse, não, ó, eu vou entregar para vocês as demandas sociais e eu vou entregar o principal, que é uma nova constituinte, e ele tem lutado para isso. A gente vai conversar sobre isso, porque vocês já estão vendo, né? Eu não preciso dizer o que está que acontecendo, porque vocês se informam e a nossa análise vem depois. Mas, enfim, Cláudio, então, como disse, é uma iniciativa interessante, mas volta aquele ponto. Eu não sei, Cláudio, se a gente vai ter uma boa notícia, porque tu já foi adiantando na tua tese. Porque a gente não pode confiar no STF. Né? O STF foi quem deu a salvo a ao Congresso Nacional de fatiar a nossa principal empresa, aquela que gera a maior produtividade, a nossa Petrobras. Foram eles que permitiram essa ideia de fatiar a empresa e criar subsidiários e não precisar passar pelo Congresso. Né? Foi o STF que decidiu. E a gente teve outras decisões que o STF chancelou a entrega do patrimônio nacional. Então, não é, não é um egrégio, um tribunal, confiável dentro de uma perspectiva de soberania nacional. E mais, né, Cláudio? Sendo o relator, o Cássio Nunes, que tudo bem, tu até lembrou aí né, do passado, que ele tem as ligações com o petismo, mas a gente tem visto como é que ele tem atuado, inclusive ele nos trollou aqui, né, numa, numa perspectiva aqui, numa das nossas, das nossas análises, que a gente pensou que ninguém ia ir contra o trabalhador com relação ao, a, a, ao novo, um novo entendimento, com relação à taxa referencial no FGTS, e, no entanto, ele foi lá e pediu vista, né? contra tudo aquilo que a gente imaginou. Né? A gente não pensava, tudo bem, que a gente poderia até pensar, olha, eu acho que o Cássio Nunes poderia ser esse cara, mas, assim, é uma pauta muito popular e o STF vai ficar com um filme, no mínimo, complicado se votar contra, ou, sei lá, alguém pedir vista com relação a essa demanda. Mas é um fato que ele foi lá e pediu vista e aí não sabemos quando que vai rolar esse julgamento. Né? Então, a gente tem um STF, que é uma instituição que não é confiável, e, novamente, a gente está falando já há algum tempo, desde as edições passadas, que a gente, infelizmente, Claudio, a gente tem no vácuo de poder que se tornou o Brasil, das da, da nossas instituições que não se entendem, o STF tem avocado decisões que não são para ele. E aí cria novamente aquela discussão sobre é, a harmonia entre os poderes, porque o STF começa a decidir coisas que não deveriam ser da alçada dele, que às vezes são matérias que devem ser decididas lá no Congresso Nacional. Então a gente cria um impasse e, e com né, a participação de deputados e senadores progressistas. Esse que é o grande problema. Mas nesse ponto aí, Cláudio, olha como a situação é delicada. A gente não pode confiar no STF e a gente é contra essa questão da judicialização. Né? Nós já nos posicionamos inúmeras vezes que somos contrários a essa ideia de ficar transferindo tudo para o STF. Só que nós temos um problema. O Congresso é totalmente antinacional. Eu diria, sem o menor problema, que esse é o Congresso mais antinacional da história do Brasil. Com certeza. E digo isso não só pelo seu passado, né, pregresso que a gente já viu, mas o Arthur Lira se manifestou agora recentemente, dizendo que é um temor o que o Lula tá fazendo, que. Os mercados vão ficar preocupados que pessoas e países que investem na Eletrobras vão ficar assustados. Eles não vão querer uh, né, investir mais na empresa e, que, e também no Brasil, porque daqui a pouco pode chegar um governo interventor né, e pode atrapalhar os planos daquele, daquele pessoal endinheirado, que a gente sabe quem são. E aí, Cláudio, a gente chega numa situação em que o líder ele disse, não, olha, se ele quiser dizer que, não, ó, a partir de agora não vai ter mais privatização, tudo bem, ele pode até dizer isso, não tem problema, mas ele não pode mexer no jogo que está jogado. Essas foram as palavras né, do nosso primeiro ministro não oficial, né, dado o poder que o Arthur Lira tem dentro do Congresso Nacional né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente não pode contar com o Congresso Que é totalmente antinacional E nós não podemos contar também né, com o STF Dado que nós temos né, um histórico do próprio STF De entrega do patrimônio nacional né? A gente teve mais de um caso A gente citou aqui o caso da Petrobras porque né, é uma empresa que tem uma repercussão internacional, certo? E também, Cláudio, e aí recai aqui né, a minha desconfiança. Pode ser, Cláudio, que o STF acolha, né, talvez ele possa fazer essa discussão, pode querer até avançar, pode acontecer. Vamos, vamos dar uma de inocente aqui, né, de... Ah, não, tudo bem, o STF vai discutir a matéria e tal, só que aí tem um, um problema, que foi exatamente essa fala do Arthur Lira. E, Cláudio, a gente já falou isso no programa e vamos repetir. E não, não é eu que estou falando, quem falou isso foi tu, e é uma conclusão que a gente tem sobre o governo Lula. O governo Lula é um programa, desculpa, é um governo, perdão, o governo Lula é um governo altamente preocupado com a imagem. Então, se ele vê que as contrariedades estão crescendo, e dado que ele não tem base, e ele está toda hora é, pisando em ovos, justamente por não ter essa base social, o governo Lula vai recuar. Porque, porque daqui a pouco ele vai precisar do Congresso para aprovar alguma coisa, Daqui a pouco os lobbies começam a agir né, com força, e aí daqui a pouco isso acontece, um debate interno dentro do governo, e possivelmente o, o Lula pode recuar nessa ideia de tentar judicializar essa situação, né, porque ele está numa saia justa, ele não tem maioria, e o governo o governo Lula e eu, especialmente o próprio Lula volta mais fragilizado então tem isso, né? tem essa questão de que eu desconfio das duas instituições Congresso e STF e eu desconfio inclusive do próprio Lula porque nós já tivemos uh, outros episódios que o Lula recuou de pautas que seriam importantes para o interesse nacional e eu desconfio que esse pode ser um caso, que ele pode recuar, e ele pode recuar devido a esses lobbies, a ele ter essa ideia de que não tem como ele vencer essa disputa, e daqui a pouco o Lula recua. Né? Isso, para mim, seria o mais trágico. Para mim, é né? claro que não, não sou um agente político, não sou um, um operador por mim, cara, ele faria muito mais bonito se ele fizesse essa luta até o final. Aí sim ele mostraria que ele está interessado em pelo menos fazer uma mudança, mesmo que mínima, porque o que ele está fazendo é o mínimo. Mas se ele conseguir, né, de alguma forma, reverter isso, pode ser um passo bastante interessante para a gente, no futuro, mudar essa, essa relação com a Eletrobras, que é uma empresa importante, porque o setor energético ele, como eu disse anteriormente, né? Ele pode ser aí o que vai garantir a nossa soberania nacional.
0: É, eu tenho um, acho que dois pontos assim, a favor é, do governo nessa questão. É, tanto é que, como eu falei, eu penso assim: que ah, a chiadeira se, seria a de que é o mesmo STF que fatiou e que continuará fatiando várias empresas importantes do patrimônio público nacional, e que é a favor da privatização da Eletrobras. A, a cheadeira seria esta, ah, vamos contar com este STF, só que o ponto a favor é que o STF, o, o, o pleno atual, né, a configuração atual, ela, ela tem um bom relacionamento com o atual governo. E, e aí, uhum. quando eu falei do, do Cássio Nunes, claro, o, a atuação dele no, no STF é uma atuação... Que, que diverge dos outros ministros, né? a, a, assim, é, no geral. Só que, por exemplo, a decisão dele de pedir vista no, na ação que, discutir, que, discute, né? que é, discute a correção do Fundo de Garantia, ele tomou aquela decisão e prontamente, olha só, né? prontamente o ministro da Fazenda telefonou para ele, agradecendo a decisão. O ministro Haddad entrou em contato com Cássio Nunes, falando muito obrigado, Cássio Nunes. Então, o governo Lula foi lá na figura do, do Haddad e telefonou para o Cássio Nunes. Eu, e isto, quem disse, foi o próprio Haddad, né, que entrou em contato para agradecer, porque isto, como já discutimos no programa sobre o Fundo de Garantia, também é, pesa para o governo né, a correção, a maneira como se dará a correção. Então, assim, em resumo, acho que o ponto a favor do governo é que o, o atual STF, ele tem um bom relacionamento com o governo. Então, e, e como é algo tão mínimo, né? Porque em outras palavras é, pô, você tem 40% das ações. E hoje você vota como se tivesse só 10. Pô, uhum. que você volte a votar como com os 40, mas não com 51 como você tinha antes ou 60 como você tinha antes, porque antes a, a União, junto com o BNDS, tinham aí mais de 60% das ações da Eletrobras. Hoje tem menos de, de 50. Então assim, o pedido também é muito mínimo, Ainda hum. que este mínimo seja muito positivo, como já falamos. Então, eu vejo como ponto positivo é, é, o relacionamento, o trânsito que existe entre o STF e o governo. Eu acho que, nesse sentido, o governo pode esperar uma decisão favorável a esse pedido. O outro ponto, que também me parece assim, é positivo e favorável, né, mais favorável do que positivo ao governo, além deste do relacionamento e tal, é que o, o presidente Lula, ao tomar essa decisão, ele agrada não só a sua base, como também, como estamos aqui comentando, pessoas que não necessariamente compõem a base, mas que concordam com a ideia de que o Brasil precisa retomar a soberania energética por meio da Eletrobras. Uhum. E, e isso, isso abre uma janela que, na minha perspectiva, como a gente e você mesmo falou, com o Congresso que nós temos e tal, dribla o Congresso. Então, é um ponto favorável a, essa, a uma decisão também positiva a favor da retomada, do, do não do controle acionário, porque não é isso que está colocado, mas do governo ter uh, o grau de influência que, que deve ter por ter lá 40% das ações, e não é, como os outros que têm no máximo 10%. Então, eu acho assim, Cristiano, que são dois pontos. O primeiro ponto é o trânsito, e o segundo ponto é, é o drible que o governo faz ao Congresso, que de fato é, de longe... O mais antinacional e o próximo vai ser ainda mais, e por aí vai, como disse o Ulisses Guimarães, né? Quem acha que o atual Congresso é o pior, não, 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 não sabe o que, que está por vir. E é, não, e é isso mesmo. Então, assim, é, é um. driblou o Congresso, driblou essa ideia de ter uma base. Ah, mas a segurança jurídica, como é que fica? A força do lobby, é, o mercado financeiro. Olha, o lobby, eu, particularmente, acredito que o lobby só vai surtir efeito se. O lobby foi feito sobre os ministros do STF. Aí eu acho que nós vamos pesar qual é o trânsito que tem o governo e qual é o trânsito e qual é a influência que tem o lobby, que a gente já sabe que é um lobby é, dos poderosos, então é um lobby que tem muita influência. Mas eu imagino que, neste caso, como é uma situação também muito pontual, mínima, é, de, de retomada mesmo, assim, não do controle acionário, mas de o governo ter a influência que deve ter por ter lá suas 40% de ações, eu acho que dá para esperar uma decisão positiva, dá para esperar, na minha perspectiva, dá para esperar uma posição, um posicionamento, uma decisão positiva. E, e, e é aquilo, o Cássio Nunes só para não deixar esse, essa ponta solta, o Cássio Nunes, é... tanto é que quando ele foi escolhido, muitos bolsonaristas chiaram, né? Porque pô, ele é mais fisiológico do que bolsonarista, ainda que eu também não concorde muito com essa alcunha de ah, o fulano é bolsonarista e tal, mas é isso. No final das contas, o Cássio Nunes ele ele é um sujeito da, da política. Ele é um sujeito dos bastidores e tal, que conseguiu chegar lá, chegar lá no step
1: Bom, Cláudio, então, vamos lá, vamos ao outro ponto, né? já que tu falou dos lobbies. Né? É... Bom, a gente sabe que esses lobbies têm uma força muito grande, ainda mais que a gente sabe que quem manda no Estado é a burguesia, né? a gente já sabe isso. Aquele bom velhinho chamado Karl Marx, né, nos falou sobre isso, e errado ele não estava. Né? E, Cláudio, a gente já está vendo uma reação dos mercados, né? os mercados já, né, depois das declarações do Lula lá fora, e com essa notícia, eles já começaram a precificar né, essa situação. Começamos a ver né, as ações... Da Eletrobras caindo né? Muita gente preocupada E claro, né? não podia Faltar os oportunistas né? É uma parte De uma imprensa mais conservadora né? Que começou A martelar o Lula Pô, olha só Lula Tu disse o que disse lá fora Sobre a Eletrobras E agora tu vem falar aqui que tu quer Judicializar essa situação Envolvendo a empresa Que tu quer voltar a ter né, algum poder decisório, porque, assim, né, Cláudio, a gente está falando de uma situação mínima, e a gente já está vendo essa grita toda por parte né, da imprensa, aquela imprensa que sempre trabalha contra o Brasil, né, porque existe a imprensa regular que já trabalha contra o Brasil, e a gente tem aqueles outros que trabalham, fazem o trabalho ainda pior, né, e não cabe aqui a gente ficar nomeando, né, mas tem um pessoal aí que quer fazer oposição de qualquer jeito, né? E fazer oposição de qualquer jeito não é aquilo que eu defendo, né? E foram justamente a esses que eu estou me, me que eu tô me dirigindo agora, que são esses quais a, a a como é que é a crítica irresponsável que não não estão fazendo as críticas corretas, né? E essa essa intenção do governo de recuperar um pouco nessa né, ideia de que ele possa decidir um pouco já é um, um pequeno avanço? Sim, é. Mas é melhor do que se ficasse totalmente parado e não fizesse nada. Agora tu imagina, Cláudio, se fosse, né, para recuperar as ações, né, se fosse aquilo que o Ciro falou, né? O Ciro falava de Recomprar as ações, ou até em alguns momentos, ele falou em reestatizar a Eletrobras. Né? E a mesma coisa ele falou com relação a, a Petrobras, só que no caso da Petrobras ele falava em recomprar, de lançar um edital avisando que ele ia comprar até 60% das ações da Petrobras e ele ia deixar tudo às claras né, para haver esse debate, né, que ele sabia que ia tomar muita pancada, mas ele já estava anunciando aquilo que ele ia fazer. Né? Então, Cláudio, é um pequeno avanço, né? é um pequeno avanço, mas a gente sabe que o jogo vai ser bruto, vai ter muito lobby, provavelmente esses lobbies vão se aproximar dos congressistas, é claro, porque eles sempre tiveram essa proximidade, vão se aproximar do STF, e aí, cara, dependente de qual vai ser o resultado, eu espero que o governo não recue, porque, infelizmente, Cláudio, tem sido atônico, o governo tem recuado, né? Sempre quando ele vê que vai perder, ele tem recuado. Eu espero que, nessa pauta aqui, ele não recue. As fake news, cara, não vai fazer lá uma diferença gigante com relação à soberania nacional. Agora, a soberania energética, essa nos importa muito. Né? Essa, esse é um tema fundamental para a gente. Então, nessa aqui, o governo tem o dever de jamais equar porque esse foi um dos poucos acertos que fez agora, nesses quase seis meses. Então, se mantiver né, essa situação, mesmo que saia derrotado, pelo menos, cara, tentou reverter um quadro que, para nós, é importante e que vai ajudar o Brasil, caso a gente consiga ter, né? E tu está aí né, na esperança de que pode ser que haja uma decisão favorável. Eu vou ficar né, na torcida que isso aconteça, né, Cláudio? Porque vai ser uma decisão bastante importante para a gente.
0: É, eu acredito que sim. Eu acredito que dá, dá para acreditar por esses fatores que eu trouxe aqui. E é mais ou menos nisso que eu escoro essa minha expectativa. É, agradecer aqui no chat o Raif. É isso? Uhum. Raife Raif, é. Raif, Raif Vieira, ele mandando um salve. O Tamir Felipe esteve aqui com a gente Opa. ou está com a gente aqui. E também o Adriano Garcia, nosso editor responsável, que mandou aqui um superchat de 4h20. Boa live para nós aqui. Um abraço, Adriano Garcia. E também ao Denis Kenis, que esteve aqui na TV Jovens Crianças, esteve no Espaço Trabalhista. Recomendo a quem está nos acompanhando que não assistiu ao programa com o Denis. Ô, Cristiano, podemos então superar este assunto? Podemos passar para o outro assunto do programa? Que são essas claro. derrotas na... na... Na, na, na sua perspectiva, e também no que saiu na imprensa, e aí é, eu já abro já uma divergência, cara. No Paraguai, houve uma derrota da esquerda, e de que esquerda estamos falando? É, porque no, no, no Chile, nós temos um... Lá no Chile, tem um presidente de esquerda, né? Enfim, aí o pessoal... <risos> aí começa aquela discussão, se é bem de esquerda é. ou não, mas enfim, mas é aquele cara que saiu, né, líder estudantil, enfim, aquela... Ele preenche os requisitos, né? É, ainda que não esteja fazendo o governo e você vai comentar mas assim, é, preenche os requisitos agora no Paraguai isso me deixou muito intrigado, cara, porque é, é aquela vitória que todo mundo esperava, eu acho que o, o ponto assim, que vale muito a pena discutir e debater é como no Paraguai a terceira força também é, é a extrema direita, né? ou a chamada extrema direita, e como e aí não tá nem aqui no, na pauta, mas acho que já vale também um bônus aí é a situação semelhante da Argentina que caminha para eleições presidenciais, também tendo como terceira força, pelo menos nas pesquisas, a chamada extrema-direita. E no Paraguai eu fiquei intrigado porque, assim, ah, a esquerda perdeu e tal. Mas de que esquerda estamos falando no Paraguai, que é governado pelo Partido Colorado há décadas? né Só teve um intervalo ali de 10 anos apenas, né? uma janela de 10 anos em que o Partido Colorado não governou o Paraguai. Do contrário, desde 54, desde a década de 50 até... Que
1: período foi esse, Cláudio, perdão?
0: O, o período de 10 anos em que a, o, nós tivemos 2008 e 2012 com o Lugo e depois uhum. o Partido Liberal que ganhou. Não foi o Partido Liberal que ganhou? Quando? Depois, não, nós tivemos 2012 a, a, a deposição do Lugo, aí, uhum. o, Liber, aí o vice assume... Uhum. Ah, o vice assume... Ah, ele fica uma janela... Ah, perdão, perdão, não foi 10 anos, foram 5 é anos. O é o, não, é o é. Depois o Cartus volta... É, não, volta exatamente particular. Então, não foram Ernesto nem 10 anos, foram, é, foram cinco anos. Exatamente. Por isso que dia. eu
1: te perguntei. É, não,
0: porque houve um impeachment e aí, depois, aí tem aquela janela do presidente liberal, né? Que era o vice do Lugo, uhum. que assumiu. Exatamente, perdão, perdão. Então não foi uma janela de 10 anos, foi uma janela de cinco anos, apenas um mandato. E, e não necessariamente foi a esquerda quem, quem governou nem mesmo os quatro anos do Lugo, porque tem, tem aquele aspecto de ter sido eleito numa frente ampla e tal, inclusive tendo um vice do Partido Liberal, que é quem assume depois. Então, assim, Cristiano, é, é, eu fiquei intrigado. De que, que eles estamos tratando, no caso do Paraguai especificamente, que, que teria perdido essa eleição presidencial para o Santiago Penha, que é o, o vencedor e que vai governar o Paraguai a partir de agosto, também pelo Partido Colorado?
1: Cláudio, então, assim, eu até mudei um pouco a minha visão com relação ao Efraim Alegre porque eu considerava que ele era um cara mais de centro-direita e tal, mas olhando o histórico dele, eu vejo o Efraim Alegre, historicamente, muito mais à esquerda do que o Boric, muito mais. As defesas que ele fez, historicamente, das pautas que ele defendeu, ele foi muito mais à esquerda do que o Boric, muito mais. Então, assim eu mudei um pouco a minha visão com relação ao Efraim Alegre. Apesar de que, na última eleição, eles apresentaram um projeto bastante genérico, né? porque é, foi uma frente ampla, não muito diferente daquilo que foi com o Lugo, porque, assim, Cláudio, é muito difícil de fazer política no Paraguai. Muito difícil. Ainda mais sendo de esquerda. Porque tu tem que formar uma verdadeira frente heterogênea né? E foi o que aconteceu né A concertação nacional Ela era uma espécie, guardadas as devidas proporções Era uma espécie de uma federação partidária né? E ali tinham partidos de esquerda, de centro, de centro-direita E nós tivemos alguns partidos que acabaram rompendo com essa concertação nacional, inclusive, né, o, o partido do Pai né, que foi esse candidato de extrema direita que resolveu concorrer sozinho, tá? A Frente Iguaçu, né, que elegeu o Fernando Lugo, também rompeu porque a Frente Iguaçu ela queria queria ser a vice do Efraín Alegre só que daí houve uma disputa ali entre eles, e aí a Frente Iguaçu ela se dividiu. Uma parte apoiou o Efraim Alegre e outra parte resolveu isso com uma outra, uma outra frente. né Então, assim, Cláudio, a Concertação Nacional ela foi, como a uma frente heterogênea para tentar vencer a máquina do Partido Colorado que comanda a, o Paraguai há pelo menos sete décadas, como tu bem lembrou, né? O único intervalo que eles não estiveram na política foi no caso aí, né? Da vitória do Fernando Lugo, né? Foi ali no período de 2008, né? 2013, né? Que foi ali o um intervalo, né? que nós tivemos uh, algum respiro do Partido Colorado, porque muita gente às vezes esquece. Mas o Partido Colorado eles ele estava com, na base do governo Alfredo Stroessner. Né? Muita gente não não coloca isso. Ele era do mas partido. Mas eles estavam. Mas eles estavam lá, né? Então assim. E o Paio Cubas, tá? o Paio Cubas também, ele tradicionalmente, já que tu falou que ele era do partido, o Paio Cubas também era, né? ele também era colorado, a família dele é colorada, do partido colorado, só que ele acabou rompendo, não sei se talvez ele enxergou uma janela de oportunidade, eu aí nessa parte eu desconheço, tá? eu realmente não sei o que fez com que ele rompesse mas acredito que sim, que ele viu uma janela de oportunidade de talvez né, disputar por fora, de pintar como um outsider e ele realmente era visto dessa maneira no Paraguai, pelo menos foi o que eu acompanhei né, pela imprensa paraguaia, que ele era visto como um outsider, apesar dele ser um político tradicional. Lembrando muito bem um certo alguém lá de 2018. né? <risos> então, assim, Cláudio,
0: Parece que segue é. uma cartilha, né? Desculpa te interromper, mas é. parece que segue uma cartilha, então assim, não, às vezes nem precisa acompanhar o noticiário local, é, é, é mais ou menos a versão local daquilo que você, é, que nós tivemos no Brasil, é, e é bem semelhante também ao que eu já chamo a atenção da Argentina, né? Tem também, é, é, não, não são fenômenos distintos, mas parece que tem um, quase que um uma cartilha mesmo, né, ser seguida, e aí algumas figuras, como você falou, aproveitam e enxergam nisso uma janela de oportunidade, e, ah, vou, vou explorar esse filão aqui, e numa dessa aí, como é o caso desse desse pai, o Cubas, conseguiu um quinto do eleitorado, pelo menos, né, antes de ser preso e tal, mas um quinto do eleitorado votou nele nessa eleição.
1: Sim, Eric é, ele conseguiu, né, chamar a, a indignação, né, a insatisfação popular com o Partido Colorado, e com parte também da Concertação Nacional, né? que era uma novidade nessa eleição, né? que era essa frente heterogênea, mas que não conseguiu corresponder, né? porque se esperava que talvez poderia ser uma oportunidade. Por que, Cláudio, era uma oportunidade? Porque o Partido Colorado sofreu um racha, porque assim, o Marito, né? o Mário Abdo Benítez, ele não gosta nem um pouco do Horácio Cartes que é o presidente do Partido Colorado, eles são adversários mesmo, são adversários mesmo, eles falam um do outro e o Santi, e o Santi Penha vale lembrar uma curiosidade aqui, em 2018 ele concorreu na interna do Partido Colorado e perdeu com o Marito, né? mas aí tem aquela coisa, ele também, ele e o Santi não se dão muito bem também, pelo que eu sei, né? até por causa dessa divergência entre grupos, né? Porque o Santi ele é do grupo do Orácio Cartes. O, o Orácio Cartes é o padrinho político dele. Né? O Santi foi é, ministro da Fazenda do governo do governo Orácio Cartes, né? depois que o Lugo saiu, né? Ele foi ele foi ministro da Economia, certo? Então assim, Cláudio ele teve, Eles tem, tiveram esses atritos E também tem uma situação externa Que foi os Estados Unidos Que teve uma interferência Dentro da política doméstica Que o Horácio Cárcio A gente já sabe Tem uma série de problemas né? E vão desde 2019 Com a Lava Jato Passa pelo Panama Papers E desencadeou aí numa situação que eu inclusive coloquei no meu último vídeo, né, que é uma acusação de terrorismo internacional, de colaboração com um grupo terrorista islâmico, só para te dar uma ideia então assim, são acusações que pesam contra o Horácio Cartes, né sem contar, né, algumas situações bem estranhas também na política doméstica envolvendo o senhor Horácio Carques. Então, assim, a oposição tentou jogar, né, já que um é padrinho político do outro, a oposição tentou jogar com isso. E a própria imprensa achou que isso poderia ser um ponto que poderia dificultar a situação para o Partido Colorado, que poderia haver uma, uma expectativa de uma mudança na política paraguaia, certo? Só que aí é que vem o problema. Aí é que vem o problema. Apesar de ter se reduzido o, o valor né, da campanha do Partido Colorado, o Partido Colorado tem uma máquina absurda. Eu, tô, eu tenho mantido um diálogo com um amigo que ele administra a página do Partido Febreirista, que seria o Partido Trabalhista, lá do Paraguai, e ele me contou algumas coisas sobre o aparelhamento do Partido Colorado, que, cara, é de dar inveja o que os caras fizeram. Sabe? É um aparelhamento estatal mesmo. Ele, para te dar uma ideia, ele estava dizendo que a ex-sogra dele teve que declarar filiação ao Partido Colorado para ela assumir um cargo público de professora no Estado. Só para te dar uma ideia. E assim, ó, eles deixam faltar uh, alimentos, assistência social, deixam faltar as coisas para que as pessoas, sabe? E, eles, e assim, Cláudio, eles têm muita gente fora do partido que são porta-vozes ou que trabalham de alguma forma com partido fora, eles têm todo um, um, um trabalho de base das comunidades mais pobres, e, cara, o Partido Colorado faz assistencialismo na cara dura. Na cara dura. Ah, tá faltando leite? Vá, passa lá no, na sede do Partido Colorado. Assim, cara, de, de, desse jeito. Desse jeito. Então, cara, eles têm uma máquina muito poderosa. Então, por mais que tenha se reduzido os recursos eles têm uma máquina muito forte, então era isso que estava em jogo, e o, a concertação nacional, então era muito diferente, também teve esse problema dos recursos, porque o partido teve lá esses problemas, tiveram que fazer essa frente heterogênea justamente para ter mais recursos, para fazer campanha, né, só que teve dificuldades, né, e como sabemos, né, o resultado foi péssimo, foi a pior campanha do Efraim Alegre. O Efraim Alegre quase venceu em 2018, numa eleição para lá de suspeita, que teve suspeitas de que houve manipulação no resultado, inclusive, né? ele ficou ali por 3% para alcançar o Mareto. Foi uma vitória muito apertada. E ó, o outro pleito que ele concorreu contra o Horácio Cartes que tem uma moral muito grande, afinal, ele é um grande empresário, dono de banco, né, do Banco Baza, que, inclusive, né, o Santi Penha, ele foi conselheiro do, desse banco, do Banco Baza, do Horácio Cardes. Olha como é que são as relações. Né? E aí, Cláudio, é, ele, o, o Partido, a Concertação Nacional, essa coalizão política, ela tinha todo esse desafio, tinha toda essa máquina contra ele. Mas ela, a mídia achava que, devido aos escândalos envolvendo o Horácio Cartes, e não só ele, mas outras figuras do partido, né, e o partido estava sofrendo um certo racha ali, né, poderia ser uma janela de oportunidade para a oposição. Ainda mais que as pesquisas, porque os novamente né, eh, os institutos de pesquisas internacionais, inclusive do Brasil, o Atlas, né, apontou que poderia haver a possibilidade de uma vitória apertada do Partido Colorado. Só que, novamente, Cláudio, não aconteceu. A gente viu né, uma derrota fragorosa da consertação nacional. É, vimos ali, né uh, quase, na verdade quase não, né? é isso mesmo. 15 pontos percentuais de diferença entre o Sante Penha e o Efraim Alegre. Né? E quando a gente vai olhar né? nos departamentos e nas câmaras, a coisa é muito pior, porque eles conquistaram 49, 49 assentos de 80. No Senado, eles conquistaram, acho que foi 23, eu não lembro direitinho o número, mas acho que foi 23 dos 45 assentos. Tá? E nos departamentos, né, que são os governos de Estado, equivalente não? aos governos de Estado, a situação foi pior ainda porque o Partido Colorado venceu 15 de 17. Então, assim, foi uma vitória avassaladora do Partido Colorado. né? Que Inclusive, o próprio Partido Colorado ficou surpresa. Eu vi uma entrevista do Sante Penha, depois da vitória, né? na CNN do Chile, e ele mesmo demonstrou surpresa. Ele não esperava que o partido teria né? um resultado... Uh, tão tão contundente como foi, porque todas as pesquisas mostravam que havia um equilíbrio e havia essas esse, essas situações, né, das tretas internas, né, dentro do partido. Então, tudo isso poderia dificultar um pouco a as pretensões do Partido Colorado.
0: É, eu, eu te escutando, eu, eu entendo que foi um processo muito parecido com o processo, de, não de 2018, mas muito parecido com os processos eleitorais da, do Paraguai, em que o Partido Colorado, e, e aí, é, quando eu falei, ele fazia parte do partido, o Alfredo Stroessner ele fazia parte do partido, ele era uhum. integrante do partido. Uhum. É, que, é, que é, é interessante isso, né? Como lá na ditadura, antes da ditadura, na ditadura e pós-ditadura, as alas, porque como é um partido nacional... Tem várias alas, então até na, na ditadura, quem quem puder ler e, e assistir aos vídeos, enfim, sobre a ditadura do, do Stroessner, é, há várias é, menções a essa disputa interna no Partido Colorado, ao ponto do Stroessner mandar matar vários correligionários, porque a, as alas do Partido Colorado, elas sempre viveram em disputa, né, Há, muito, há várias divergências então assim o, o, o Horácio Cartes ele entra nesse período muito recente da história do partido que é composto por várias alas só uhum. que só que e aí traçando aqui um paralelo para tal, talvez ficar mais tranquilo é, de, de, de assimilar o que, que é o Partido Colorado quando chega no processo eleitoral o partido se une e aí é o resultado por exemplo dos departamentos da Câmara do Senado porque aí é, é, aí é a capilaridade do partido, é a força do partido que supera essas divergências. E o paralelo é ao Partido dos Trabalhadores no Brasil, ou ao Partido Socialista Unificado da Venezuela, e por aí vai, que são partidos que também convivem diariamente com várias alas, várias, várias alas mesmo, né? Divergências ao ponto de ir, é, de ir, ir a público e tal. Só que quando chega o processo eleitoral, a eleição, os part esses partidos eles têm uma capacidade de unidade, né? pelo menos para aquele momento, impressionante, que aí é o que rende os frutos é, das vitórias eleitorais, sobretudo as vitórias nos, nos estados, no Brasil, ou nos departamentos, no Paraguai, e por aí vai, nessas né? eleições eleições majoritárias e principalmente as eleições legislativas. Né? Agora, Cristiano, escutando você falar parece assim, ah, foi um processo eleitoral muito semelhante aos processos de sempre em que é, a oposição teve que se unir e, e, e isso é como você falou também sob muita discussão muito debate, muita divergência mas precisou se unir para poder enfrentar um partido que está lá estabelecido há sete décadas, e aí a, a dificuldade é hercúlea, então eu, eu insisto, eu não consigo considerar ah, uma derrota da, da esquerda ou da centro-esquerda, porque me parece que do processo eleitoral do Paraguai o que me chama a atenção é como eles conseguiram também repetir o fenômeno da chamada extrema-direita, e por que isso me parece interessante? Porque há uma parcela significativa do eleitorado, que é o que me parece que vai acontecer também na Argentina, não sei se... como terceira, Eu acho que no mínimo como terceira força para mais, é, é, que é, é como, esses, como essas figuras que não são de fora da política, já são do universo político, conseguem vender a imagem de, de, de outsider ao ponto de, no caso do Paraguai, um quinto do eleitorado votar num sujeito que foi preso um dia depois do, do processo eleitoral, da, da, do domingo de votação. Um dia depois o cara estava sendo preso, porque foi questionar, né falar de fraude na eleição, que é o Paio Cubas. E, neste caso, é, a prisão para ele é boa, porque reforça... É então, assim, Cristiano, da, da, da eleição no Paraguai, o que me chama a atenção é, é, é como o Paraguai também conseguiu repetir esse expediente que não é um expediente é, é, único do Paraguai, do Brasil e tal, mas é o que a gente tem visto na Europa também, com os partidos de extrema-direita como terceira força, como esses partidos têm conseguido capitalizar sobre a insatisfação, a palavra correta que você usou, a insatisfação de, do eleitorado e da população. Então, assim, o, o que mais me destaca, o meu destaque da eleição do Paraguai é, é este, porque é, 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 é fascinante, eu acho que é a palavra correta, fascinante como é, é fácil, repetir esse expediente, cara, independente do país, mas é, 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 é o mesmo expediente, insatisfação com a classe política e aí vem um sujeito que é da classe política, que é um sujeito político com histórico, trajetória é, é, é como se a, a chamada extrema direita estivesse passando na cara de todo o espectro político, como como eles conseguem com campanhas é, que, que beiram o ridículo sem apresentar propostas, recorrendo ao senso comum e, 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 às vezes, até sem muito recurso financeiro conseguem um quinto do eleitorado. Ou para mais. Daí para mais. Então, isso para mim é, um, é, é fascinante. É fascinante porque é, é aquela discussão de sempre. A, a, a esquerda, a chamada esquerda e tal, que é um debate que precisa ser feito e tal, eu concordo, como já fizeram aqui no chat, ah, a esquerda tem se perdido aqui e ali, mas o outro lado, ou o, o que seria o outro lado, o que é considerado outro lado, que é a chamada extrema-direita, ela. ela... Passa na cara, assim, como, né, como como a gente diz no popular, passa na cara como é fácil para eles, é, não é eleger e tal, mas como é fácil para eles se, colo se colocarem como atores políticos relevantes ao ponto de, hoje, no Paraguai, ser a terceira força, como uhum. é em Portugal, como é uhum. na Espanha, como é na Alemanha e, como tudo indica também, já é na, no, na Argentina e pode chegar até a ser... Enfim, é o que você, se você puder comentar, você que também acompanha a situação da Argentina, pode chegar até, né? Enfim, não, não seria um disparate falar que, que o Javier Milley, né, argentino, libertário e por aí vai, pode chegar lá a Casa Rosada. Então, sabe assim, Cristiano, isso para mim é o destaque. Na, no Chile a gente vai comentar, mas assim, para mim, é o destaque dessa eleição paraguaia, porque a, a, a acho que a, a configuração ela muito semelhante aos processos eleitorais anteriores. E, e assim, em 2018 sim, como você falou a disputa estava acirrada agora em 2023 até o que parecia que iria acirrar a eleição era tudo muito abstrato ah, uma, né, o partido rachado, mas esses partidos que são nacionais e que têm infraestrutura e que conseguem se estabelecer no poder por, por algum tempo, já conseguem também ao mesmo tempo né? ao mesmo tempo que estão no poder eles conseguem Dar atenção ao partido ao ponto de, como você falou, é, ter a capilaridade de dar uma cesta básica, de dar, de, de dar um litro de leite, troca do voto mesmo. Então, é quase que a compra do voto, e, e é uhum. por aí que a coisa vai, né? Então, é, é mais ou menos por aí que eu, eu analisaria a questão do Paraguai, que é algo que me parece que vai acontecer. E aí não é né, vendo o futuro e tal, mas é que é o mesmo expediente. E, 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 e aí ninguém consegue combater, ninguém consegue é, é, evitar que esse expediente ele se repita e, e alcance mais pessoas, né? E é o que a gente, não, não é vendo o futuro, né? Mas você também não concorda? Tipo assim, você olhando para a eleição que vai acontecer em outubro na Argentina e vendo o Javier do jeito que está, e agora o pai do o Cubas no Paraguai você não acha que tipo, é, é quase a mesma coisa que vai acontecer por lá?
1: Tá, vamos lá, peraí. Cláudio, antes de mais Peraí. nada, eu preciso dizer uma coisa. Por que, que eu acho que foi, sim, uma derrota da esquerda? Por quê? Eu considero o Efraim Alegre um, um homem de esquerda, tá? E assim, a gente não pode se deixar levar pelas nomenclaturas. Por mais que o partido dele se chame Partido Liberal Radical, o Partido Liberal Radical hoje, é, hoje né, mais contemporaneamente, ele está um partido mais, com uma visão um pouco mais nacional. Ele está mais à esquerda que o Partido Colorado. Eu peguei essa informação com o Daniel, que é um amigo que informa muito sobre a política do Paraguai, e nem sempre foi assim. Antes era o contrário. Era o Partido Liberal Radical Autônomo, que era o um partido que era mais, com uma visão mais internacional, né, de olhar para fora E o Partido Colorado era quem encarnava o nacionalismo E depois essa situação se inverteu Essa situação mudou né, Ali mais ou menos na década de 70 Essa situação mudou O Partido Colorado começou a ter essa visão mais cosmopolita Enquanto que o Partido Liberal Radical Começou a assumir uma postura mais nacionalista né? Claro que existem sim quadros de centro Dentro do Partido Liberal Radical Sim, é verdade, claro que sim Mas assim, o Efraim Alegre Pela história, pela trajetória Ele é um cara visto Como mais de esquerda dentro Do, do Partido Liberal Radical tá? E assim, cara A Frente Iguaçu estava ali dentro E tinha outros partidos De esquerda que estavam ali dentro e, e a Frente Iguaçu Por mais que tenha se dividido Ela... A gente não tem dúvida que é o um partido de esquerda Com seus problemas Sim, com seus problemas Mas é um partido que a gente pode sim Enxergar dentro da realidade paraguaia Que é uma realidade muito dura De se fazer política É o um partido de esquerda né? E existiam mais outras frentes Ali também, mais outros partidos De esquerda, mas é verdade que tinha Muito partido de centro dentro E tinha os partidos de direita ali mas quem tem a legitimidade, quem realmente tem força ali dentro, é a Frente Iguaçu, porque foi quem conseguiu romper com a hegemonia colorada, e o Efraim Alegre, que por duas vezes né, quase chegou ali. Né? Então, assim, são duas forças consideráveis, são as maiores forças, os maiores expoentes dessa frente. Por isso eu considero, sim, que... Podemos considerar sim uma derrota da esquerda, porque eles eram as grandes uh, potências, as grandes expoentes dessa consertação. Né? E, Cláudio, e aí eu quero falar uma coisa aqui, né, que é uma lição para a esquerda brasileira, pode até tirar um corte isso de repente. Olha só, o que, que o Brasil pode aprender com o caso paraguaio? A esquerda brasileira precisa aprender que não é muitas vezes da crise que vai se emergir a nossa redenção. Eu disse isso inclusive no vídeo, porque uma parte da esquerda e a imprensa acreditou que pelo fato de o marido estar com 13% de aprovação, isso poderia dar a possibilidade de uma vitória e até mesmo uma diluição do poder do Partido Colorado, que se encontrava também dividido. Mas nada disso aconteceu. Tentaram ligar ele a Horácio Cartes, Santo de Penha, não funcionou. A vitória foi avassaladora do Partido Colorado. Então, a esquerda brasileira, não contem com a crise, porque nem sempre ela traz a redenção. Essa é uma grande lição que a esquerda brasileira precisa aprender.
0: É é uma lição e, como disse o Cristiano, pode vir até um corte. Tem vídeo lá no canal Em Nome da Rosa sobre... Eu é, falo exatamente isso. Sobre isso. <risos> é, é, é que eu tenho alguma dificuldade e assumo isso, né? É, enfim, em, em, em comprar né, essas ideias que... Vamos lá, se você, você que é um cara que está acompanhando, vem com essa notícia de que, ah, olha... A disputa pode ser acirrada porque o partido colorado estaria rachado. Só que aí você considera sete décadas de, de um partido no poder, é, capilaridade. Então, assim, não, não são é, pontos que pesam mais a favor do partido, da, da coesão, da unidade, do que da manchete que diz que o partido está rachado e que, por isso, os adversários podem acreditar numa vitória? É, sabe, claro, é só... São, são, mas são...
1: aí é que tá. mas aí é que tá. é que assim, ó, eu e tu, a gente está acompanhando, a gente sabe, a gente sabe que uh, não é fácil, até o próprio partido, até a própria Concentração Nacional sabia que não era fácil essa vitória, a né? Concentração Nacional tinha plena, tinha plena consciência de que não seria uma vitória fácil se acontecesse, Dado essa capilaridade que o Partido Colorado tem, e com sete décadas, Cláudio, não muda o pensamento do eleitor paraguaio. assim, né? Tanto é que o debate, Cláudio, eu vi um pouco os debates, os debates foram bastante mornos. É, a gente não via tanta diferença dos candidatos, a gente viu um muito centrado debate na questão da corrupção. Segurança. Na, na, na segurança. Uh, na questão das drogas, e também uma dúvida de se negocia com Taiwan, né, caso do Sante Penha, ou se faz os negócios com a China, caso do Efraim Alegre. Né? Então, assim, foi uma campanha fraca, tá? e, mas aquilo, os monopólios de mídia e os próprios institutos de pesquisa, eles moldam a realidade, a forma como as pessoas interpretam é uma disputa. E aí, como eu te disse, volta aquilo. As pessoas acreditavam que o fato de o Sante Penha, desculpa, o Sante Penha não, o Marito está fazendo uma gestão desastrosa, colocando ele com apenas 13%, isso iria respingar no Sante Penha. E por que, que acreditaram nisso? porque nas pesquisas começou a se diminuir a distância entre o Santi Penha e o Efraim Alegre. A gente começou a ver isso. E aí muitas pessoas começaram a ligar por causa dos escândalos do Horácio Cartes. E aí, Cláudio, tem uma situação meio engraçada. Olha só, eu estava vendo a entrevista, vou fazer aqui um parênteses, estava vendo a entrevista do Santi Penha, tá? depois da vitória, e aí eu achei uma coisa inacreditável um jornalista, que provavelmente tem uma baita trajetória, eu não acompanho a CNN do Chile, tá? E nem do Paraguai, nem de outro qualquer lugar, tá? Não acompanho, certo? E aí eu achei estranho um jornalista de um grande veículo de mídia perguntar para o Santipenha Penha se ele conversou com o Horácio Cártias, se ele parabenizou, se o Horácio Cartes parabenizou o Sante Penha pela vitória, eu digo, não, esse cara só pode estar de brincadeira, né? O Horácio Cartes esteve <risos> teve lá no dia que ele venceu, foi lá, cumprimentou, disse que uh, o, o Horácio Cartes seria um um soldado para ele, que ele seria uma grande ferramenta para o Partido Colorado. Cara, como assim, cara? O jornalista me faz uma pergunta dessa, cara. Pô, várias vezes eles trocaram tweets, o Horácio Cartes é presidente nacional do Partido Colorado. Todo mundo sabe as relações que o Santi Penha e o Horácio Cartes tem, Então, que raio de pergunta é essa que o jornalista me Brice. faz, cara?
0: Faltou o briefing.
1: É, faltou o briefing, né? Eu disse, Pronto. poxa vida, cara, não é possível que o cara fez uma pergunta dessa, né, cara? Mas é. então, Cláudio, então assim existe uma opinião que ela é mudada e os jornalistas também trabalham nisso, trabalham muito com esses institutos de pesquisa e causa essa sensação de que, opa, peraí, pode ser que a gente tenha aqui uma mudança porque nós temos aqui uma disputa entre a mudança e o continuísmo Será que a gente vai romper? Ah, e aí as pesquisas vão moldando ali a cabeça das pessoas. Só que aí tem essa questão que a gente falou, né? tem um trabalho de base, anos né? trabalhando base, e isso às vezes, por mais que um governo seja desastroso, pode ser que isso não se reflita em uma redenção do outro partido, como foi o que aconteceu aqui no caso... Do, do Paraguai, né? Mas não foi o que aconteceu na eleição passada do Chile, né, que o presidente é, não não o Pinheira resolveu não concorrer, botou o Cast, né, para ser, o, na verdade o Cast nem era o candidato dele, né? O candidato dele era outro. O candidato do Pinheira era outro, que foi um fiasco, né? É, mas o Cast era aquele cara que tá mano, beleza, né, segundo turno contra a esquerda, tamo junto, né? Mas não rolou.
0: Só que aí é outro processo, né? Tanto é que questiona-se até a, a, o próprio Boric se ele seria de esquerda ou não, então aí é um. É liberal. Não, 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 eu digo assim: não, não, é, não seria um rompimento, não seria uma concessão, não seria um rompimento à ordem. É isso que. A vitória do Boric ela não representa um rompimento à ordem, nunca representou, e agora no governo, muito menos. Mas eu digo isso porque é, a, a, você falou. da... da da mídia e dos jornalistas a, a, a moldura da realidade do Chile é que houve um rompimento não então assim é é, uhum. é o bom do espaço trabalhista é que nos permite a gente distinguir uma coisa da outra porque às vezes às vezes é, às vezes a gente se perde e muitas pessoas você disse isso né? Agora nós aqui não, porque nós não por que somos nós temos ah, a gente se sociais? perde às vezes também, não? não mas, mas assim é mais difícil, é bem, não? Mas é bem eu, 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 assim, não é me gabando, não? Mas é bem complicado, assim, é bem complicado é, me, me vencer nessas questões. Assim que, que eu vejo que é uma moldura mesmo, que é não tem, não tem pé na realidade. O, o Boric, é como eu falei no início do programa, tipo ele preenche os requisitos. Aí você vai lá, ticar lá, vai, vamos lá, o candidato de esquerda, líder estudantil, participou de manifestação. Check. É como é. se fosse
1: um checklist, né? Checklist. É o
0: checklist. um checklist. Depende check...
1: pautas de identidade. Check. Pá!
0: Pá. Check. Então, assim, pre preencheu. Pre ele preenche todos. Hum. É jovem. Pá! Você preenche todos. Todos os requisitos. Ele preenche todos os requisitos. Agora... É, a construção política dele, com quem ele se relaciona, bom, é, na campanha mesmo, na campanha eleitoral, já assim estava muito claro, né? Que, que é, é, sabe, é um processo, é, traçando o um paralelo de novo, né? Partido Colorado, PT é, é, é um processo muito semelhante com o que nós temos. Partido Colorado e PT, eu falo pela, pela dimensão, pelo tamanho, pela Sim. capilaridade. Claro, né? Não, é, é só é esse, é essa a comparação mas a, 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 tanto é que a, a, assim como a extrema direita repete o expediente tem quem por exemplo veja no Guilherme Bolos um, um Boric eu, sabe eu estou jogando assim Sim, tô jogando
1: na, nos pra... nossos grupos internos a gente chamava é o Bolos da é o Boulos do Chile a gente chamava então, o Raif o Raif que não sei se ele está aí mas o Raif é a prova que eu, que a gente chamava lá no grupo
0: ele de o Bolos o Bolos do Chile então e, e aí, e aí eu, eu faço o caminho inverso, por quê? Porque tudo indica que no ano que vem o Guilherme Boulos vai para uma disputa, mais uma disputa de uma majoritária que ele pode vencer, né, em 2020, ele foi para o segundo turno aqui em São Paulo, na, na disputa da Prefeitura. Em 2024, há uma expectativa. Já saiu até pesquisa apontando que ele é um, um dos primeiros colocados aí da, da disputa. Então, assim, é, é, e, e você vai observando como o cara vai, vai se moldando também. Porque pega o Grammy Bolo de 10 anos atrás e pega o Grammy Bolo hoje. É, pô, é, tanto é que tem aquela, aqueles memes, né, o cara de terno hoje o cara de 10 anos atrás aí não... não num no, no, no acampamento aí do MTST, ou, ou, ou falando, falando para veículos independentes porque não tinha acesso à TV Globo, mesmo sendo de uma família, né? e veja, família e tal, mesmo assim, mas ele não tinha mesmo, ele tinha a aparência, e, e aí já que a gente falou de moldura e de, de mídia, ele tinha a aparência de revolucionário, e, 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 a, e a mídia o tratava como sendo um revolucionário, a grande mídia. Né? Vendia a, a imagem do Boulos como um sujeito Revolucionário. Hoje a grande mídia aceita conversar com o Grêmio Boulos porque ele vem fazendo um. Ele faz parte de um processo, ele vem tocando um processo de, 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 de readequação mesmo, né? De, de, de postura política, de militância e tal. É verdade, mesmo que ele negue, mas é verdade. Ele, ele mudou drasticamente de 10 em 10 anos, o Grêmio Boulos. E aí é isso acho que vale para o Boric, que há 10 anos atrás estava lá nas manifestações, não sei o que, não sei o que, e chegou à presidência. Não é o mesmo, ainda que é, sempre faço esse link né, do, do cara lá nas manifestações, presidente. E eu imagino, sei lá, o Boulos vencendo qualquer eleição, o cara do MTST chegando à Prefeitura de São Paulo, ou chegando a qualquer posto, ou como já fizeram, chegando à Câmara dos Deputados. Só que com menos entusiasmo, né? Então, assim, Cristiano, eu é, não sei se você quer já falar do Chile ou se você passa no chat primeiro, o que, que você acha melhor? Posso passar no chat? Aí depois eu. Passa no chat primeiro, depois a gente passa para o Chile. Vamos lá, então. A gente já vai para o Chile, mas antes agradecer aqui a participação do Rui Casas Novas. O Rui Casas Novas, salvo engano, ele está fazendo um programa com o Noé. É isso, Cristiano? E ele é de Portugal, uhum. não é isso?
1: Isso, é de Portugal.
0: É de Portugal. E ele escreveu aqui, ó, a esquerda perde em vários países porque ela se distrai com questões laterais e na economia governa como a direita. O mundo esqueceu o que é a esquerda democrática. É, e aí ele escreveu, né? Ser esquerda é redistribuição de riqueza, é investimento social, é impedir a concentração de poderes econômicos. Nada disto é sequer proposto por esses partidos ditos de esquerda. E, e, e assim, vou passar a palavra para você, Cristiano, sobre os comentários do Rui. É, mas vamos lá, para a gente debater um pouco. O, o, o pai do Cubas, ele conseguiu um quinto do eleitorado. E ele não uhum. é de esquerda, não é de esquerda. Ele é anti-esquerda, uhum. não é isso? isso. Ele é anti-esquerda. Muito é anti-esquerda. Então, ele é muito anti-esquerda. Na Argentina também tem o Javier Milley. Aqui no Brasil nós, tivemos, nós temos o Bolsonaro aí. É, lá, lá em Portugal mesmo tem o Chega. É, e por aí vai.
1: É o Salvador, nós tivemos lá um cara que se não, fingiu né? também de, de, de outsider, o outsider, né? Que é, que é o, Bukele, o Bukele, né? Isso. que que nasceu num partido de esquerda. Olha que loucura, né? Ele nasceu num partido de esquerda, foi prefeito, né? De duas de duas cidades, se eu não me engano, até. E ele coringou, né? Um, acabou coringando depois de um tempo, né? Porque ele teve umas tretas, foi expulso do partido, inclusive, né? Da frente, como é que é o nome? É frente Foribundo Martins.
0: Isso isso, 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 isso. É. É,
1: não lembro o nome direitinho do, do partido mas ele foi expulso do partido, e aí ele acabou né, uh, indo para um outro partido, um partido, não lembro se era de centro direito, se de centro, enfim. É, foi um, é, é
0: um é, ele pegou né? uma legenda, é, é um
1: é, exato, isso, ele pegou uma legenda para se eleger. Aí depois ele fundou um partido, segundo ele, sem ideologia. Né?
0: É, não, e é, e é um cara que. E ele você... se vendeu
1: como outsider, e ele tem uma popularidade absurda
0: não exatamente isso você olha para ele 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 planejou tudo isso olhando de trás para frente tá muito claro que foi planejado né a ah, expulsão do partido talvez não tenha sido mas é, passar por um partido chegar ao poder e criar o seu próprio partido tá muito claro que faz parte de um plano né ele planejou não é não são coisas do acaso aí e e, e é aquele sujeito que tá muito na cara para mim pelo menos que que viu nisso um negócio. Então, ele chegou lá, agora, dificilmente, assim, para sair de lá, até para fazer sucessor, é complicado, porque é um cara que gosta muito do poder, né? E, como você disse, tem uma alta taxa de popularidade. Mas, em relação ao comentário do Rui, e, e, e falando desses caras que se colocam como de extrema-direita, eles não têm nada de esquerda, eles são anti-esquerda, e eles conseguem capitalizar parcelas significativas dos eleitorados. Ponto, ponto pacífico. Isso, significa, isso não significa que a, a esquerda, ou ser esquerda, se tornou inviável? Inviável. E aí, a gente está falando aqui, é, não só de comunicação, mas de comportamento, de hábito, é, é, da, não da mensagem, mas da atmosfera. Porque hoje, me parece que o clima e a atmosfera estão muito mais favoráveis à chamada extrema-direita do que a esquerda. Mesmo que a esquerda uhum. faça de tudo, assim, absolutamente tudo. Mesmo que a esquerda, sei lá, é, é, mesmo que a esquerda proponha redistribuir riqueza, investimento social, impedir a concentração de poderes, mesmo que a esquerda governe como sendo de esquerda, me parece que não consegue, não consegue cativar essas parcelas dos eleitorados que estão é, assim, não apenas votando, mas é, muitas vezes chancelando comportamentos hostis é, e, e por aí vai, extremistas mesmo, né, como, a gente, como a gente tem visto que são, são figuras que, que carregam isso, nessas né, personalidades de extrema-direita não, não apenas uma plataforma ideológica de extrema-direita elas, elas têm comportamentos assim, extremamente hostis à, à, à civilização em, em certo grau, sabe? Assim, então assim, Cristiano é, um, é uma proposta de, de, de debate que me parece bem interessante, tipo assim mesmo que a esquerda faça tudo isso aí que o Rui escreveu aqui e não governo como a direita, será que ela tem capacidade de cativar esse eleitor insatisfeito, esse eleitor e eleitora que tem chancelado essas figuras de extrema-direita? É uma, é, é uma pergunta que eu, eu pelo menos, me faço e, acho, e acredito respondendo que não.
1: Bom, vamos lá. Cláudio, é... o problema hoje da esquerda... né Lamento ter que dizer isso, é o progressismo, tá? A gente está colocando muitas coisas, muitas pautas é, de grupos, de nichos, né, à frente das questões fundamentais que são distribuição de riqueza, soberania energética, economia. Né? E quando eu estou falando de economia, estou falando da nova economia né? Da economia material Como é que a esquerda vai lidar com essa nova economia Com esses aplicativos Com esses trabalhadores precarizados né? Qual é a solução que a esquerda tem discutido com relação A, a esse conjunto de trabalhadores? A gente quase não vê isso e a esquerda não se dá nem o trabalho de explicar os, aquilo que pretende. Por exemplo, a gente aqui bateu muito na eleição passada, por mais que o resultado não tenha sido nada bom para nós trabalhistas, mas o Ciro Gomes foi o um candidato que talvez ele não respondia à economia que está surgindo com essas novas tecnologias, né, internet das coisas... É, com as inteligências artificiais, tudo bem o ser não responde a isso por enquanto né? a esquerda não tem uma resposta para isso, a direita só deixa acontecer e é isso aí né? e as pessoas vão levando isso na maior naturalidade né? porque acreditam que isso é a evolução das coisas né? e a esquerda ela não tem uma resposta para isso né? mas assim Cláudio Dentro de uma perspectiva um pouco clássica da esquerda, o Ciro Gomes era o candidato que ele tinha um diagnóstico da crise, ele sabia o que levou o Brasil ao estado de coisas e ele tinha uma resposta, que era o projeto nacional. Ele sabia o que ele queria construir, ele disse, oh, com o meu projeto eu quero levar o Brasil em 30 anos a ser uma Espanha. E ele mostrou como isso era possível, disse, atingir esse patamar. Claro que há questões de externalidades, que, na minha opinião, o Ciro parecia estar ignorando, né, que eu acho que isso poderia fragilizar o, o projeto dele, mas, bem ou mal, ele tem uma resposta. Agora, tu olha, por exemplo, qual é a resposta do PSOL? Qual é o diagnóstico que o PSOL fez nesses últimos 20 anos. Qual foi o diagnóstico da crise brasileira que o pessoal fez? Qual foi o diagnóstico da crise que o PCdoB fez? Qual foi o diagnóstico da crise que o PSB fez até hoje? Qual é a resposta que esses partidos têm para um país que tem perdido participação na economia global que tem sofrido a maior desindustrialização da história do capitalismo mundial. Qual é, qual é a resposta que esses partidos têm? O próprio PT, que é o partido mais organizado, é governo, Cláudio. Qual é a resposta que o PT tem? O PT está negociando no varejo. O PT tava falando sobre algumas pautas que realmente com diálogo uma esquerda mais tradicional, a fome, desigualdade social, é, distribuição de renda, é, taxação das grandes fortunas, em algum momento se falou nisso. Né? Mas, assim, na prática o PT tem feito muito pouco. Muito pouco. Isso não responde aos paradigmas de uma sociedade cada vez mais complexa, né? Então, frente a isso, Cláudio, e dado que eu tenho dito isso, Cláudio, e aí a gente vai aqui, né, falar sobre uma outra questão, que eu tenho visto, Cláudio, que nós estamos entrando numa era dos governos líquidos, Cláudio. Se os partidos não tiverem uma resposta rápida, ligeirinho, cara, as pessoas vão demonstrar sua insatisfação com aquela organização política, e eles vão procurar um outro partido, vão procurar uma outra ideia, ou até quem não tem ideia, como é o caso né, do Paio Cubas, que para tragédia do Paraguai, né, um cara que não tinha rigorosamente nada, ele só apresentava um discurso raivoso com relação à política tradicional, é, uma campanha de slogans, tá? O Pai o cubas foi uma campanha de slogans, tá certo? E mesmo ele não apresentando conteúdo nenhum, Cláudio, esse cara teve uma diferença de apenas 4%, 4% da concertação nacional. 4%, Cláudio. A concertação nacional tinha... Sei lá, cara... Uns oito partidos... O pai do Cubas foi sozinho, Cláudio. E ele conseguiu captar... 22%... 22%... Cláudio... 22%... Cláudio... Estamos falando de Chile, né? A gente vai falar do Chile. Tu Vamos te lembra agora. da última eleição? Alguém lembra da última eleição... Vocês lembram de um candidato que nem no Chile morava? Esse cara foi muito bem votado, numa eleição polarizada. Porra, o cara fez 12% e ele nem fez campanha. O cara não fez um dia de campanha no Chile, porque ele mora nos Estados Unidos. Como é que é o nome do cara? É Paris? É eu não recordo o nome dele. É, isso, é, isso é o Paris, né? Parise. É, o Paris não fez um dia de campanha no Chile. E esse cara fez 12%. Olha que paradoxal. Né? E o Pai Cubas fez uma campanha tímida. Tá? Pelo que eu captei pela imprensa paraguaia, tá? ele fez uma campanha tímida fez mais aquela campanha de slogans nas redes ali, né? tentou se vender como outsider e sem projeto, sem nada lá muito concreto, esse cara conseguiu 22%. 22%. Ele conseguiu atrair uma parte dos votos da Concertação Nacional e uma parte dos votos do Partido Colorado, né? que havia uma insatisfação popular né? Em razão da gestão do marido que vai muito mal. Então, assim, Cláudio, se não tiver nesse horizonte uh, propostas que realmente vá nas questões nacionais, que vão gerar um desenvolvimento, né, que vai trazer pelo menos uma mensagem... Porque hoje, Cláudio, eu tenho uma ideia de que a política está muito no subjetivo. Tá? E se tu não conseguir conversar com o subjetivo do eleitor, aí, amigo vai ser complicado. E nesse ponto eu acho que, agora indo para outro país, vamos dar um giro nesse ponto, Cláudio. Eu acho que o Petro fez muito bem. No dia do trabalhador, ele foi lá e anunciou um projeto nacional de desenvolvimento, um 1,2 trilhão, né para ele investir na economia, e ele mudou totalmente o gabinete. Ele disse, não, ah, não deu certo essa colisão, vamos tirar essa Turminha liberal que está me atrapalhando, senão não vou conseguir fazer nada. Ele teve essa coragem. A coragem que faltou até agora para o Lula. A coragem que o Boric não teve. Porque, Cláudio, eu estive vendo algumas entrevistas de alguns ministros do Boric. Olha, a, a ministra de Mineria, né, que seria o equivalente a ministra de Minas e Energias, falou aí na uma rede aí do Chile, que disse não, que isso, o Estado não necessariamente precisa, precisa ter a gestão do lítio. Isso é sintomático. Tá? Teve outros, teve um outro ministro que eu vi esses dias, tá? também eu não lembro qual era, eu acho que era o cobre, isso, era o cobre. E, aí, e ele também falou, não, não, o Estado não precisa tomar conta disso, o, a iniciativa privada pode fazer, né? Então, assim, Cláudio, uh, o problema é esse, sabe? No Chile se colocou muito essas questões ligadas às pautas nichadas, né? Que acabaram indo aí para a nova constituinte, né? Que deu uma grande polêmica. É né? aborto, Estado plurinacional entre outras coisas, que eu acho que foi o que chamou mais atenção foi essas duas, né? E não e se falou pouco sobre a economia nacional, né? Sobre como que a gente ia resolver as questões econômicas. O que, que aconteceu? O Mas... povo, né, não entendeu, não se conversou muito, né, sobre o que que ia acontecer, né, sobre o que que o governo pretendia, né? E aí, meu amigo, ele amargou essa impopularidade e a extrema-direita aproveitou esse vácuo, né? que é o que possivelmente vai acontecer, não vou dizer que vai, mas pode ser que sim, né? vai acontecer lá na Argentina e tem tudo para acontecer no Chile também.
0: Mas é que tá, Cristiano, é, é esse é o ponto da, da reflexão. Será que se... Nós vamos ver isso, pelo que você está falando, nós vamos ver isso na Colômbia com o Petro. Vai ser o, o, o teste de fogo. Porque uhum. é, 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 o, a minha dúvida é, é a seguinte, se, se o Boric estivesse fazendo tudo certinho lá, vai, não, eu, eu sou interventor mesmo, é, essas questões, é, vamos tratar de questões mais objetivas, tratar da economia, será que o vácuo não existiria? o vácuo não existiria. Mas, mas será que impediria, por exemplo, a ascendência é, de, de, de figuras de extrema-direita e por aí vai? É, é, é isso. Eu acho que... É, e aí eu não estou falando só do, do Boric, eu estou tô, tô falando no, no geral, a esquerda no geral, uhum. que é o, é o comentário do Rui. É, será que se a esquerda fizesse tudo isso que nós estamos propondo aqui, será que ainda assim não haveria uma extrema direita capaz de sem apresentar nada, sem apresentar já nada, te respondo
1: a, a já alcançar te
0: respondo. A alcançar a, alcançar a, a posição de, de terceira força política eu, eu, eu falo eu pergunto isso porque a gente tem visto que você mesmo acabou de falar é, o, a constituinte o primeiro desenho da, 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 da constituição chilena que foi é, reprovado pela maioria da população logo de cara, né? Do, do, logo que o Boric assumiu, é, continha, você mesmo falou agora, continha muitos pontos caros à chamada esquerda identitária. Vamos colocar essa forma aqui para facilitar o entendimento. E, e, e poucas questões da economia, objetivas e tal. É, mas será? E, e aí, aí, quem vence agora a eleição para o Conselho da constituinte não está propondo nada na linha... De pensar na economia, está, está agindo como reflexo, que é um, um comportamento reflexivo. É, 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 é uma reação. Uma reação. Uma reação à, à esquerda. Então o cara, o cara ganha a eleição, ou uh, ganha mais assentos na, no Conselho Constituinte, não porque ele está propondo pontos objetivos sobre a economia chilena. Ele, ele ganha mais assentos porque ele é contra a ideia do Estado plurinacional, ou porque ele é contra a ideia. É, de se, se colocar na Constituição a questão do aborto e por aí vai. É, uhum. é a reação à, àquilo que foi proposto pela, pela chamada esquerda identitária para facilitar o entendimento. Então, assim, uhum. Cristiano, eu fico pensando nisso. É, é, por que quem ganha não propõe isto que nós estamos colocando aqui?
1: Tá, vamos lá. Cláudio, assim, ó, aí nós vamos cair de novo no terreno da comunicação. tá Vamos cair de novo. Olha só. O... As... Vamos botar aqui, podemos falar do PT, tá? A gente pode falar aqui do PT. O PT, por exemplo, antes do advento das redes sociais, na minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião, o PT fazia super bem o um trabalho de comunicação, fazia um marketing bom demais, com propaganda na TV, no rádio. O PT sabia fazer muito bem uh, o papel de marketing, sabia vender muito bem o governo, muito bem mesmo. Tanto é que eu via os meus parentes mais à direita, tudo irritados, né? E a gente via que o trabalho funcionava, né? E o mais e o interessante da pelo menos da minha época, assim, né? Claro que hoje eu tenho uma ideia diferente do PT, mas daquela época, Cláudio, eu via isso é bastante interessante. Eu via que o que o PT comunicava em termos de marketing a gente via materializado, a gente via acontecendo. né Muita coisa que o PT falava nas suas propagandas, às vezes, de fato, estava acontecendo. né Poderia ter uma distorção aqui, outra ali, ok, beleza. Mas o PT sabia como se comunicar. Ele usava da comunicação. E quando veio as redes sociais, essas comunicação mais moderna o PT se perdeu. Tanto é que nós temos criticado o PT muita veemência com relação a essa questão da comunicação. Cláudio, na, no, no Paraguai, isso aconteceu também. No Paraguai, isso aconteceu. A, a concertação nacional, por ter menos recursos, e como o debate, os debates foram mais curtos, o tempo de campanha foi muito curto, se discutiu muito pouco, Cláudio o debate propositivo foi pouco. E quando tu não tem debate propositivo, debate, sabe, de verdade, cara, aí realmente fica tudo mais difícil. Né? Então, a gente está aqui passando, a gente está aqui passando pelo Brasil, estamos passando aqui pelo Paraguai. E no Chile, o que você que acha que aconteceu, Cláudio? Aconteceu a mesma coisa. Cláudio, não teve debate programático com relação a Constituinte, o que aconteceu? A esquerda, né? A esquerda, tá? Pensou assim, olha, temos uma demanda popular na rua, né? por mais que seja um movimento difuso, como foi aquele de junho de 2013, mas existem demandas ali. Nós temos um povo que quer universidade pública, nós temos um povo que, que quer uma saúde pública, nós temos um povo que quer mudar a relação previdenciária, né? que são questões fundamentais. Né? Só para lembrar que dois, três exemplos né? que eu tenho assim, na cabeça aqui, né? e a esquerda foi lá e, não, vem cá, vamos se abraçar aqui, que eu vou ser o cara que vou comandar você o representante dessas demandas que vocês levaram. E aí, cara, quando começou né, toda a discussão da Constituinte, que houve lá, né, inclusive a aprovação, né, o, o, nesse ponto aí o Pinheira foi esperto, né, ele não poderia ficar contra a discussão, porque senão a coisa ia ficar feia demais para ele, tinha pretensões né, do candidato dele, né, ter ali a possibilidade de, de repente, continuar o legado dele. Então, assim, o Borat acabou vencendo a eleição, para alguns foi uma surpresa, né? Eu pensava que ele ia perder, mas isso não veio ao caso agora. Mas, enfim, Cláudio. E aí ele avocou isso para ele e tá, até o momento do sim ou não, se temos de ter uma nova Constituição, tudo bem, era um consenso de que temos de mudar e tudo bem, o povo disse sim. né Nós temos de mudar. Só que na hora de discutir o conteúdo programático, é que foi o problema. Porque a esquerda, né? eu vou chamar Boric, tá? Desculpa. O Boric tá? pensou o seguinte: ah, não, agora eu tenho legitimidade, porque o povo disse que quer mudança. Foi 78%, né? disseram sim, né? 78%. Então, não foi pouca coisa. Então, ele pensou, não, tudo bem, então, vamos, vamos colocar aqui as pautas, né? vamos discutir aí, né? Vamos colocar as pautas e vamos ver como é que o povo vai reagir. E aí, Cláudio, ele foi uma míriade de propostas que não dialogava com um eleitor mais conservador, né? E isso gerou problemas E aí foi que a direita começou a aproveitar Porque a esquerda não fez um debate programático Não levou o povo para a rua Não teve um dia de mobilização na rua, Cláudio Um dia Não teve, não teve mobilização nacional E o que, que tu acha que aconteceu agora, Cláudio? De novo, a esquerda cometeu o mesmo erro. O mesmo erro. Não teve um dia de debate programático. Cláudio, sabe quantos dias teve de debate? De debate. Duas semanas. Duas semanas, Cláudio. Na internet, sem mobilizar a rua, sem explicar nada. E sabe o que a esquerda fez de, de serviço ainda? assumiu uma posição sectária. Igual o PT faz aqui. Ah, se tu não concorda, tu é um fascista, tu é, tu é um pinochetista, tu é golpista. E... Cara, foi isso aí. A esquerda fez isso, cara. Começou a taxar quem discordava e eles começaram a brigar. Eles, a, a direita tomou suas bases valorativas e a esquerda também. E aí eles começaram a brigar. No fim, ninguém conversou nada, né? Ah, o povo viu a briga, né? Isso, não, peraí. Né? Isso, claro, é uma leitura particular agora. Aí o povo provavelmente viu, pô, a gente levou dois anos para a gente começar essa discussão, porque também teve a pandemia, né? E aí isso atrapalhou os trabalhos, e também teve outras situações que aconteceram, né? Por exemplo, Inicialmente, eu até nem lembrava disso, Cláudio, inicialmente, a, a, a comissão era de cidadãos comuns. Era de cidadãos comuns. Eram 154 representantes. E eram cidadãos comuns. Só que o pessoal era muito inexperiente, deu vários BOs, e aí eles tiveram que substituir por um pessoal mais político. Que tivesse mais traquejo, que tivesse uma experiência para tocar essa situação. E aí, Cláudio, ficou nisso. Não houve discussão, não houve mobilização, faltou muita comunicação, e a direita, muito bem organizada, né, para fazer o mal, foi lá e começou a trabalhar nessas pautas que são mais sensíveis. E, Cláudio, aí eu quero acrescentar um ponto aqui, não é só sobre essas questões que tu colocaste aí, de que ela é contra o aborto, que é contra a questão do Estado plurinacional. Não foi só isso. Nesse segundo, Nessa segunda discussão, né? porque nós tivemos uma primeira, no qual houve o rechaço, e agora nós tivemos uma segunda oportunidade para o governo Boric, o problema também é que a direita, ela não se ateve ao debate, sabe o que, que ela fez? Ela começou a falar sobre os problemas nacionais. Questão da imigração, a violência, a alta da inflação. Né? A inflação do Chile estava ao redor de 11, não, 13,5%. Tá? Deu uma baixada agora né, de 9,5% e até julho tem uma perspectiva de ela continuar caindo. E a taxa de juros está em 11,5%. E assim como no Brasil, né, o Banco Central independente não quer baixar. Não quer baixar. Por mais que o governo, e até mesmo a oposição também peça, né, o Banco Central se nega a baixar a taxa de juros. E diz não haver previsão de baixar a taxa de juros. Olha, hum, paralelo com o Brasil aqui. Né? E aí, Cláudio, ela ficou discutindo essas questões. Focou muito também na segurança, na violência, né? uh, questões muito mais envolvendo a realidade nacional, e isso mexeu. Ela não, a direita não se teve ao debate sobre a Constituinte ela se teve ao debate da realidade nacional. E isso pegou muita gente, porque a esquerda não debateu nada disso até agora. Por quê? Porque a esquerda cometeu um equívoco estratégico. Tá? Eu, Cláudio, aqui eu vou colocar uma questão bem clara, eu não acho, sinceramente, que, ah, eu vejo muita gente falando aí, ah, a esquerda se perdeu aí porque apostou na pauta identitária. Eu discordo disso, tá? Eu discordo disso. Eu acho que a esquerda perdeu porque o governo Boric apostou numa num, proposta de longo prazo, que era a nova constituinte, e ele esqueceu que existe um governo para ele tocar, existe o dia a dia da política, de conversar com os diferentes, né? E aí, Cláudio, isso explica muito o porquê o Borat tem uma aprovação tão baixa, porque ele apostou numa estratégia que ia dar muita atenção para ele, que envolve conversar com os diferentes, que envolve uh, interesses diversos. E, assim, é um debate que não é fácil, Cláudio, porque esse não é um debate que começou agora. Esse é um debate que começou lá em 2012. Eu acho que foi 2012, tá? Eu não lembro direitinho a data, eu acho que foi antes. Até. eu não lembro quando é que foi que a Michelle Bachelet foi presidente eu sei que ela foi presidente de 2006 a 2010 e depois eu não sei se ela teve um segundo mandato, isso realmente me escapou agora mas eu sei que a Michelle Bachelet ela quis fazer esse debate sobre uma nova constituinte só que como eu disse, ele é um debate que estressa é um debate de muita tensão tá e o Boric não aprendeu, não aprendeu com a com a, com a antecessora né, do seu próprio campo. Então essa foi a grande estratégia por isso ele tem amagado esse resultado horrível e tem sofrido derrota atrás de derrota. Cláudio, só para eu finalizar aqui, tá? Tu acha que o Maduro é sei lá, o Chávez, deixariam isso acontecer. A gente conhece os caras, pode ter suas divergências, mas, Cláudio, qualquer, qualquer problema que aconteça interno ou externo dentro da Venezuela, o Maduro ou o Chávez, eles iam para a cadeia nacional, eles iam para a cadeia nacional, explicar o que estava acontecendo, eles botavam o que estava acontecendo. Se eles estavam sendo vítima da almoção, eles usavam, eles sabiam mexer com o lado subjetivo do eleitor. Sabe? tá faltando isso, Cláudio. Eu posso falar que o Obrador, o ablo cara, dispensa apresentações. O Ábulo faz live todos os dias, de manhã, falando sobre o México, falando sobre as questões internas, falando... Sobretudo, cara, cara, o AMLO, ele tem 3 milhões de inscritos só no YouTube. E ele faz lives todos os dias. Ele tem menos seguidores que o Bolsonaro. E o canal do AMLO bomba muito mais do que o canal do Bolsonaro. Muito mais. E ele, é, ele aprendeu com os chavistas de estar sempre no diálogo permanente com o povo. Ele usa tudo, cara. Ele usa a cadeia nacional, ele usa não só o canal dele, ele usa o canal da Morena, ele usa vários canais. Tem vários canais que eu, inclusive, baixo os vídeos dele. Então, assim, ele formou um poderoso grupo de comunicação para enfrentar qualquer chantagem, seja ela interna ou externa. Então, assim, Cláudio, ele é um cara que ele tenta buscar esse contato com o povo, de explicar de conversar, de dialogar o que ele vai fazer, hoje, amanhã, depois de amanhã. O chavismo era assim, pode discordar do chavismo, pode achar ah, pô, é um absurdo. Ok, cara, pode discordar, pode achar até péssimo. Mas nesse ponto da comunicação, os caras eram mestres. Cara, um golpe de Estado só não aconteceu na Venezuela, porque eles eram mestres na comunicação. No, no México não vai acontecer. Porque o Lopes Obrador é o mestre na comunicação. Então é isso que está faltando. É comunicação. Porque sem isso, tu não forma, tu, tu não vai conseguir comunicar e tu não vai criar uma base. Né? Aí depois vai tu vai cativando os corações. né é assim Não é por acaso que tu vai conquistar o eleitor. Né? e tudo vai, a primeira questão é a comunicação e aí depois tu vai cativando o eleitor aqui, vai formando a base ou tu acha que o partido colorado surgiu do nada e simplesmente então, apareceu, brotou de tudo quanto é lado o militante do partido, não né
0: é, é, mas assim, tem que ter o que dizer também né? Exato, é, é, exato. É, e, e antes de ter o, o que dizer não pode ter rabo preso porque você, é, é um movimento de jogar no ventilador. É, é isto, né? É, não, é, não é somente comunicar, é, é expor. Porque é isso que o Amo faz, é isso que o Maduro faz, é, é, é isso que o Chaves fazia, eles jogavam no ventilador. Vendiam, hum. né? É como montar uma barraquinha e vender... O Evo Morales
1: o Evo, Morales, o Evo Morales, Evo
0: Morales também fazia... É, só que o Evo Morales fazia, fazia bem menos do que... Bem menos, o, bem menos, bem menos, né, bem menos. Mas mas, assim, só mas, mais... tem,
1: mas tenta dar um golpe lá para te ver se ele não chamou se ele não chama o indígena mas, mas, mas... para defender o mas, mas...
0: <risos> é que tá? teve o golpe, é, não, não Sim, é? Sim, aconteceu. Não, Cristiano, porque assim, eu penso, eu concordo, a comunicação ela é parte fundamental. Só que antes de se comunicar, primeiro tem que ter o que dizer. E antes de ter o que, ter o que dizer, tem que, não pode ter rabo preso. É essa expressão popular que vale uhum. muito nesse caso. E, não é, o, e não, é, não é o caso do Boric, do Boric, enfim, do que for. Não é. É um sujeito controverso. É um sujeito com uma trajetória política controversa. Então não tem o que esperar. É, é, é muito complicado, é diferente de um maduro da vida, que é, tem uma trajetória que para alguns pode ser controversa, mas é muito mais alinhada ao, ao comportamento dele de expor, de jogar no ventilador, do que o Boric, ou do que o próprio Lula, já que falamos do Brasil também. Então, em resumo, eu concordo que a comunicação seja parte, assim, fundamental, o que, o, e bom, bom, bom destacar, o Amo, ele não fala sozinho, ele fala com a imprensa, é diferente. Exato, exato não é live, ele fala não é com live, Não é live com o assessor, é com a imprensa. Não, não, é com a é imprensa. com a imprensa, é com a imprensa. são conferências de imprensa diárias. E, 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 eu, e eu vejo, sim, que a comunicação é o que mais falta à esquerda. Mas o, o que eu, eu sinto assim, que me parece ser bem interessante de discutir, e entra no mundo líquido do Bauman, que você citou. né? É, porque é isso, o, o Zygmunt Bauman, ele fala né, do mundo líquido né, em que tudo se esvai com muita, muita facilidade, nada é, é sólido e tal. Né? É, so, só que eu, eu penso que, mesmo a esquerda, buscando dialogar com a realidade, dialogar com, com a sociedade, eu penso que ainda vai existir esse grupo que é não é, não é tão minoritário como alguns imaginam. É significativo uhum, da sociedade. É. Da sociedade né? E eu, eu entendo que facilita o trabalho da extrema direita, da direita, quando a esquerda não propõe o debate. Não, né? eu, eu entendo isso perfeitamente, é um, é um ponto que nós concordamos, e a gente tem discutido isso aqui no Espaço Trabalhista várias vezes, quando a esquerda, sei lá, opta por pautar um assunto e não outro. E, e, e isso veste como uma luva para a extrema-direita, enfim, né? faz, o, o, é, faz o trabalho quase que pela metade já da, da extrema-direita. A extrema-direita só vem para capitalizar mesmo. Você vê vários movimentos é aí. Várias vezes... É, exatamente, capitalização. Capitalização,
1: é e às vezes pega ali uma pauta que realmente né, tem, tem, tem uma, um fundo né, de realidade, como, por exemplo, pô, nós temos ali né, uma, uma invasão, né? de venezuelanos e peruanos no, no, no Chile no, no Chile. Chile isso claro está causando um aumento da violência né e, é, e foi exatamente esse foi o mote da campanha do do Cache e do republicanos né sim. eles apostaram no tema da segurança como o bolsonaro fez e deu certo
0: sim e, e assim sempre vai dar certo e é um negócio que dá dá para afirmar que sempre vai dar certo porque é como você falou, é, tem como pano de fundo um, uma demanda da sociedade. E, e a extrema-direita trabalha com isso. né? Tem pano de fundo. Ó. O fundo lá, lá, lá tem um pouco de verdade, tem um pouco de, de ligação. É que eles uhum. a, aumentam. Mas eu, eu fico com isso. De Richard. novo, subjetivo. Não, sim, no subjetivo. É no subjetivo. É no subjetivo. Mas eu fico com isso, porque é, na, na prática, e é um assunto que você falou sobre o PL da CQ News, e voltou a falar hoje, no, na prática e no final das contas, é, ficam se xingando, ficam é, tratando de assuntos muito laterais, e aí os assuntos reais, objetivos, a realidade concreta é, fica a ver navios. Né? É, como é, lá no... é,
1: eles ficam aí brigando, eles ficam brigando é, aí, chamando o telecat, de golpista, de fascista, é, telequete aí, enquanto que o governo de direita coloca aí Banco Central Independente, é, não mexe com a questão da, de revogar as reformas trabalhistas, as reformas liberais, que a gente é. pôr dentro do sexto aí, não fala em, em reestatização, não taxação, fala taxação de grandes fortunas, esquece. De grandes surtonas, esquece, né? E o Borat foi mais ou menos no mesmo caminho. O que, que o Borat ofereceu? Ofereceu o ajuste fiscal, botou um monte de liberal dentro Ele colocou... do ministério... Desculpa, né? mas ele... me confirma
0: aí o ministro da fazenda dele, pelo menos o primeiro não era o presidente do Banco Central da gestão do Sebastião Pinheiro?
1: Putz, eu não lembro, cara, isso eu não
0: lembro é, mesmo Teve isso, teve isso Não Acho lembro, que era...
1: mas eu sei que era um cara bem liberalóide mesmo, sim, era um cara bem liberaloide e basta ver a visão aí também dos ministros do Borat, O vídeo 2 dois aí fiquei assustado, parecia que era até tinha boa idade né e assim, então o que, que essa dita esquerda chilena está apresentando foi isso, foi ajuste fiscal, foi acreditar de que a gente precisava fazer um ajuste mesmo, deixa o Banco Central rolando, deixa instituições independentes agindo normalmente. Né? Até e, o posicionamento
0: aí, geopolítico também. Né? o
1: posicionamento geopolítico, como, por exemplo, aquele negócio de, de romper com um grupo de Puebla e formar o outro bloco horrível, né? E me admiro o pessoal entrar nessa barca curada. Eu fiquei aliviada do, do PDT não ter entrado nessa. Né?
0: A, mania, a mania de falar sobre Venezuela e Nicarágua, né, como se, atendendo, a, pelo menos na narrativa, atendendo ao desejo estadunidense né? de criminalizar uhum. dois países que são é, latinos também. Né? Então, então, assim, isso é, que é aquilo, né? De onde nós não esperamos nada é, que, é de onde nada vem mesmo. Então, não tem muito o que falar. É, agora, Cristiano, é, para encerrar pelo menos a minha parte, eu, eu vejo que o, o Boric ele também não tinha muito o que fazer, o, o Boric, enquanto personalidade política, ele não tinha muito o que fazer é, em relação à Constituinte, porque ele é ele, ele, a figura eleitoral, vamos exemplo, falar política, mas a figura eleitoral Boric, Gabriel Boric ela, ela é forjada na, na, nas manifest, nessas manifestações aí né? ele, é como você falou acho que não é ele que, não é, não é ele que se avoca como o, o representante acho que o, o movimento colocou, o movimento, essas manifestações todas, é, colocaram ele nessa posição uhum. é, é, colocaram ele nesse, nessa, nessa situação, e, e aí é, eu concordo quando você fala que ele esqueceu da outra parte porque ele dá atenção à, constitu à nova Constituição, ele, ele, ele levar, ele fazer do mandato dele o mandato que vai redigir uma nova Constituição da, do Chile. Eu acho que é muito natural e assim, até não é muita vontade dele. Eu acho que é, é, é porque o, mo o momento colocou nessa posição. A, a, esse, essas manifestações colocaram nessa posição. Agora, a parte do governo é quem está. É, pelo jeito tem falhado. É, porque ele tem centrado todas as forças dele, do governo, na nova Constituição, deixando de lado de governar. Né? É, uhum. é isso. Porque não, não, não sei se é ele quem faz essa escolha, entendeu? Eu acho que, é, é, bem que colocaram ele nessa posição, e aí, a partir disso, é, como você falou, é, com esses ministros todos, e ele próprio também, sendo uma figura para lá de controvérsia, ele não tem lidado com a parte que é, aí sim, a parte do dia-a-dia, -dia, da realidade das pessoas, que aí é a violência, é a inflação e por aí vai, né? que é a dificuldade do governo do Gabriel Boric. E aí a avaliação de popularidade se deve muito mais a isso do que ao patrocínio do governo dele ou dele mesmo ou a uma nova Constituição, né? Porque me parece que isso está muito encaminhado já. Eu, eu, eu posso estar enganado, eu não, eu não conheço muito da, 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 da conjuntura chilena, como você mesmo falou, já teve outra, outra tentativa, mas me parece que agora dessa vez está bem encaminhado. O texto que vai sair, aí uhum. é, a gente já viu que os chilenos também não querem. É, pelo menos isso.
1: agora, pelo menos agora a gente sabe que vai se reunir, né? tem um conselho de de, de especialistas, né, que eles reuniram, né? E a maioria ali para tragédia, né, do Boric, a maioria ali é tudo conservador. É tudo, tudo conservador. conservador.
0: Mas é. aí é que tá, Cristiano, é, o, os, os chilenos que foram chamados a, a se posicionar, e é também uma coisa que a gente comentou, acho que na época, eu, eu me lembro vagamente de uma conversa sobre isso, tipo assim, como as, como as movimentações, elas, as, as manifestações todas elas eram muito difusas, a gente também via que, tipo assim, isso também não pode dar em nada, pode ser só um milhão de pessoas é, na Plaza de Maio, lá no, no, em Santiago, né? Um milhão de pessoas, aquela, pô, aquela imagem fantástica, e isso aí. <risos> e as pessoas falam, mas pô, não vai gerar nada? É nada. Porque as manifestações difusas, elas também é, levaram a, a dificuldade que você citou, por exemplo, de no primeiro momento chamar pessoas da sociedade civil e não deu certo. Aí depois vem é, figuras que, que já são da sociedade civil, mas com relacionamento com relação à política também não deu certo. Aí vem agora essa. essa esse Conselho Constituinte. Tipo assim, você percebe que a dificuldade... Não, não,
1: Cláudio. Não, não. Ah, deixa eu explicar. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eles formaram, ele Deu o um sim, certo? E aí eles formaram um Conselho com 154 membros. E eles eram todos da sociedade civil. Não tinha vinculação política nenhuma. Não, só... não, não, não.
0: Desculpa, desculpa aí... te derrubar. Pode falar, vai lá, vai lá.
1: E aí isso deu uma baita de uma bronca, porque devido à inexperiência dos membros, não acabou funcionando tão bem a contento. Aí os atores políticos, né? pessoas ligadas à política, tiveram que entrar, né? tiveram Sim, que mudar deu, as deu... pessoas, né? e pessoas ligadas realmente a partidos políticos. Sim. Né? E... É o segundo
0: momento, e agora vem o isso. terceiro momento,
1: que é o conselho constituinte. isso Que é um conselho, que na verdade é um conselho de especialistas né? que muitos deles também são ligados a partidos políticos, têm membros da sociedade Não, mas, mas já é civil um terceiro também. Momento. Isso, sim. Então. E aí eles é que vão dizer se, aquele, se, aqui, se aquilo que estão propondo, na verdade quem vai dar a palavra final, né, que vai seguir ali os ritos daquilo que, que é o esqueleto, né, quem vai dar o esqueleto do que vai ser o, a nova constituinte vai ser esse conselho de especialistas. Sim. Né? e sim, aí não,
0: eles vão não, enviar para outras duas comissões é o, não sobre isso é assim é, o que eu estava querendo dizer é que o fato das manifestações terem sido todas difusas isso se, se tornou um problema por isso que nós temos três momentos dessa dessa e pode ter, poderemos ter mais momentos sim vai porque, ter outros porque porque assim quando, quando as manifestações elas ocorreram todo mundo via que eram manifestações sem muita coordenação e aí o que aconteceu? Posteriormente, ah, vamos chamar pessoas da sociedade civil, então nada da classe política, nada, pessoas da sociedade civil para tentar redigir a, a nova Constituição. E o que aconteceu? Não deu certo. Aí vem um segundo momento em que você falou, então assim, a, a dificuldade, agora nem tanto, mas a, 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 das, dos dois primeiros momentos a maior dificuldade, e eu acho que também agora, é o, é o fato desse movimento pela nova Constituição ser muito difuso, difuso mesmo. Ah, não tem mobilização de rua, mas ainda é muito difuso. Não sabe o que quer na, na prática. Você trouxe alguns pontos, mas, por exemplo, assim como as pessoas querem uma universidade pública, elas, elas também querem o fim dos carabineiros. Assim como elas querem, assim como elas querem uma nova previdência, elas querem de repente é, estabelecer o um estado plurinacional. Sabe? É muito ca caótico para colocar num texto só. E aí eu acho que pesa agora, nesse terceiro momento, pesa o fato das forças de direita terem ganhado essa recente eleição. Porque aí, agora, como você colocou e falou agora, agora há pouco, são essas figuras que têm assento nesse Conselho é, Constituinte é quem vão dizer se, ah, nós vamos ter um Estado plurinacional ah, nós vamos ter uma nova Previdência. É, é, são essas pessoas. Nas hum. fases anteriores, havia muita discussão, agora não, agora já é quase que definitivo. Tipo, essas pessoas é quem vão dizer se a nova Constituição vai compreender um Estado plurinacional. E o mais
1: trágico, né, Cláudio, é o seguinte, é que já se esperava que haveria uma vitória do Partido Republicano, mas a vitória foi bastante surpreendente o que eles conseguiram fazer. A né? vitória não, em si, não, mas o que eles conseguiram fazer. Porque, assim, existia uma projeção de que, no máximo, o Partido Republicano faria... É, 15, 15 cadeiras, tá? Essa, essa é a expectativa que se trabalhava. E, e eles conseguiram fazer 23. Tanto é que 22. É o Cervelo, não, foi 23. É, o Cervéu corrigiu. O corrigiu. São 23, tá? O, porque antes, esses primeiros números que eles deram não estavam 100% ainda. Aí o Cervelo, né? que é o, o serviço eleitoral deles, corrigiu. São 23,
0: tá? E, e quem fica com menos? E direita 16,
1: e, sim, 11 Sim, 11 a, E 16 atualizando Isso, isso, exato exato. Uh, no total, eles, a direita Ficou com 34 assentos Ela precisava de pelo menos 31 E conseguiu 34 E a, e a oposição Precisava de 21 cadeiras Para ela ter o poder de veto Não deu, né? Passou longe e aí, cara, a esquerda não vai nem poder ter o poder direto de dizer assim, não, isso aqui não, isso aqui sim, né? não vai poder. Praticamente, na prática, o que vai acontecer é que a direita vai poder quase escrever sozinha. E qual é a visão dessa direita? Antimigração, uma economia ainda mais né, de mercado, né é essa questão da violência entra também, né, que a gente falou sobre as questões de imigração, né, importando muito daquilo que vem da Europa, dos Estados Unidos, né? eles têm muito essa visão. né? E, assim, Cláudio, eu não sei se daqui a pouco, aí é uma especulação minha, tá? É especulação pura. Eu não sei se daqui a pouco eles não botam um dispositivo contra manifestações sociais, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? porque Cláudio é uma uma das conselheiras que foi muito bem votada ela disse ela tratou a esquerda tá a convergência nacional convergência social perdão e outros partidos de esquerda como inimigos do estado inimigos do estado foi exatamente isso que ela disse ela diz que as ideias deles são perigosas e perversas e precisam ser enfrentadas. Então, daqui a pouco, eu não duvido, já que eles têm ali né, uma afinidade muito grande com o Pinochet. Tem gente dentro do Partido Republicano que não esconde que realmente é pinochetista. Portanto, né? é que o Luiz Silva, e olha a tragédia sintomática que eu vou te dar, Cláudia. O Luiz Silva que foi o conselheiro mais votado, ele conseguiu, claro 700 mil votos. Sabe quantos votos o Convergência Social conseguiu, que é o partido do Boric Menos. 560 mil. Quer dizer, um sujeito sozinho, sozinho, conseguiu mais votos que um partido olha a tragédia e esse sujeito foi muito claro na entrevista, e por ele não, não, não tem essa de discutir direitos reprodutivos não tem essa sequer de conversar sobre uma nova constituinte tá bom a constituinte do Pinochet. segue o jogo, fica como tá e nós vamos defender nossos valores com firmeza essas foram as palavras do Luiz Silva Tá? E não foi muito diferente a, a outra porta-voz do Partido Republicano, que chamou né, os partidos de esquerda de radicais e que são inimigos do Estado. Ela também disse que, por ela, não precisa existir uma nova Constituinte. Tá bom, é o Constituinte de hoje. Então, quer dizer, Cláudio, nós temos uma situação paradoxal: que é o seguinte: quem quer uma nova Constituinte? não sabe dialogar, não sabe ampliar o debate para fazê-la. E quem não quer, tem o faca e o queijo na mão para fazer o que quiser, se quiser discutir uma nova Constituição. Olha que paradoxo, hein?
0: E, assim, o Chile me parece que ainda vai lidar com isso por um bom tempo, mas, na minha... Assim, não é a minha expectativa, mas me parece também que, ao mesmo tempo que essa discussão tende a se arrastar, será resolvida neste mandato aí do, do Boric, para o bem ou para o mal. Sim, manutenção. até dezembro,
1: dezembro de 2023, não, 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 resolvido.
0: Não, não, sobre esse é, o, esse é o prazo dado ao Conselho Constituinte, mas eu Isso. digo assim: a, a nova Constituição ou a manutenção Isso. da Constituição, eu acho que é, será, será, essa questão será resolvida durante o mandato do Boric para o bem ou para o mal, quando eu me refiro ao que você trouxe agora, esse dado de que quem quer Constituição, uma Constituição mais abrangente, mais democrática, em certa medida, pensando principalmente nas demandas da sociedade, não consegue dialogar. E quem quer a manutenção da atual Constituição, e aí não é mudar algumas coisas, é manter a atual Constituição, que é o paradoxo a que você se refere, é quem tem todas as condições de fazer isso graças a esta última eleição. Só que a gente sabe também que é, é um desejo da sociedade civil chilena mudar a Constituição. Né? Então, também é, 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 eu falo isso porque até essas forças que foram eleitas agora terão que se resolver com suas bases, porque muitas, muitos chilenos querem a mudança. Não, não, claro, como foi proposta no primeiro desenho, mas querem mudar. Querem, sim, que alguns, algumas coisas serão, sejam alteradas. Para não falar que querem uma, uma previdência mais, mais popular e tal, não é isso. É, mas, enfim, é como você falou. Acho que o, o dilema central é este que você trouxe no final. Quem quer uma Constituição mais abrangente não consegue dialogar. E quem não quer mudar nada tem todas as condições para fazer isso. Agora, se, se, se é, é, esse dilema vai persistir por muito tempo, aí só só os próximos meses, porque até esse prazo aí é um prazo assim, extremamente curto, extremamente curto, que eu, particularmente, acho que será é, prorrogado, ou, ou que termine o conselho constituinte e constituam outro conselho, ou algo do tipo, mas, enfim, eu acho que essa discussão ela vai se arrastar, mas termina... Reforço... Também acho,
1: também acho. Essa discussão, ela deve... Opa! Essa discussão, ela deve se estender mais... E, Cláudio, já que a gente falou desse paradoxo, tem mais outro paradoxo que então, eu posso aportar gentileza. aqui. Olha só, uma outra questão interessante. Depois eu vou falar sobre uma outra, que é o seguinte. O Partido Republicano, eu acabei de te dizer que eles estão aí com algumas hostilidades, alguns quadros né, do partido, inclusive alguns conselheiros, tá e aí nós temos uma situação paradoxal, que é o seguinte, eu acabei de te falar há pouco tempo que o, o Boric, né o governo Boric, não tem conseguido fazer o diálogo e não só tem, não tem conseguido fazer o diálogo como ela tem hostilizado os diferentes. Isso eu tenho falado aqui já, que ele tem agido de uma forma sectária, certo? E, por outro lado, o Antônio Cash, né oportunista, o que, que ele tem feito? Ele, que poderia estar tá se lavando agora, fazer um discurso forte contra o governo, né, chamar a responsabilidade, cara, ele deu um discurso moderado na vitória, ele deu um discurso super moderado, dizendo que o Cheio não ganhou nada ainda, e sabe, ele, o, senhor, o que ele mais falou ali foi, fez ali uma crítica ao governo, que faz parte, mas no frigir dos ovos foi ele quem pagou de moderado, claro, a gente sabe, né?
0: Mas o é, perfil dele é 25, esse. cinco, né? Mas o perfil dele é esse. Vamos lembrar como ele se posicionou depois da vitória do Boric. Ele foi lá, ele cumprimentou o Boric, enfim, ele também falou sobre a violência política, eu me recordo disso. Então, assim, é, é que pintam o cara como sendo o Bolsonaro chileno e por aí vai, mas assim, é, o expediente é o mesmo, a, 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 as bandeiras são quase as mesmas, mas as pessoas mudam. E aí é muito do perfil dele também, né? Pelo que eu entendi, assim, pelo que eu lembro de ter acompanhado na eleição, não agora, mas na eleição, ele já tinha um comportamento. Tanto é que quando eu fui ver, falei, pô. é... É complicado falar que ele é o Bolsonaro o chileno. É, você é, o pessoal força entendeu? muita
1: barra, é um... esse negócio de Bolsonaro chileno, Bolsonaro boliviano, Paraguai. Bolsonaro paraguaio. O pessoal força muita barra, às vezes é. não tem nada a ver. Por exemplo, ah, tentaram colocar a pecha num, num cara lá da Bolívia que ele é, era, o pastor Bolsonaro, lá. Ah, eu olhei, e, putz, nada a ver. Não, esse aí parece mesmo, esse parece mesmo. Mas foi esse Eles que estavam... foi colocado? Não, mas... não, não, foi um outro, foi um outro. Eles tentaram colocar peixe peste de Bolsonaro em outro cara. E aí, quando eu fui ver, pô, o cara não tem nada a ver com o Bolsonaro, o pastor esse, de origem sul-coreana, uh, sul né? Esse aí, sim, esse parece. Mas foi esse, mas... porque... Mas... Não, 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 foi o outro cara. Era. Eu não lembro como é que era o nome do carinha agora, mas o... Mas o, o... O Camacho também tentaram. Mas não, isso foi não, coisa... Menos do mas que isso... um... é, é, sim. Que eu... Mas isso foi coisa da esquerda brasileira, tá? Que não desconhece, não acompanha porra nenhuma. Aí tentaram colar ele com o Bolsonaro. Mas foi... eu lembro que era um outro cara. E aí eu sei que eu vi, eu digo, ah, o cara não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí digo, eu digo, daí esse sul-coreano aí tem mais cara de Bolsonaro.
0: Mas eu vou, eu vou confirmar, mas, cara, eu. Eu lembro que era esse, era esse boliviano, aí, Era esse, esse sucoreano pastor que era considerado o bolsonaro boliviano. E aí tinha quem falava, assim, mas assim, é, poucos falaram que o Camacho era o bolsonaro. Só depois que o Camacho veio aparecer como bolsonaro, depois que ele ganhou já é, como governador lá do Santa Cruz, é, Santa Cruz. Santa Cruz né? Né? Então, assim, é, uhum. então, assim é, eu lembro que tinha o bolsonaro boliviano e era esse sul-coreano. Tem outro paradoxo? Senão a gente vai encerrando aqui, porque já deu duas horas e meia de transmissão. Meu, dois assuntos e a gente rendendo aqui o público. Não sei se está assistindo aí, se está acompanhando ao vivo. Como é que estamos hoje... aí,
1: de espectadores? Então, hoje,
0: hoje nós tivemos Poucos espectadores é, simultâneos, bem poucos mesmo, assim comparados aos outros programas. Mas agradeço aqui ao No Contratempo do Algoritmo, que sempre está acompanhando, agradeço ao Ge Geovânio Santos e também agradecer aqui ao Arlindo Moisés Celestino e agradecer a contribuição do Fragoso, que escreveu que, é, aqui, é, oferenda para o Deus Algoritmo. Né? e aí a hashtag Dois Dias para o Calvo voltar Cristiano, tem outro paradoxo? senão eu agradeço demais a sua participação e... não,
1: tem sim, não, não, não é um paradoxo mas assim, é uma situação que é interessante para a nossa perspectiva serve muito para o PT tá? porque assim eu falei que um grande projeto político do Gabriel Boric né? e eu posso falar de uma esquerda chilena Seria mudar a constituição para talvez ali mudar a correlação de forças. E eu lembro que o PT pensou por muito tempo nisso, se tinha discussão de mudar a constituição, também em setores do pessoal também ficavam falando sobre isso, né? Viu só a turminha do pessoal, viu só a turminha do PT. O debate é estressante, é preciso conversar com os diferentes é um ambiente de muita atenção, de muito trabalho e é preciso ter muito cuidado para redigir uma nova Constituição. Então, assim, antes de colocar o tema da Constituinte, avalie bem como é que está a correlação de forças, que é fundamental, e apresentem um projeto e dialoguem antes, porque, senão, nada vai adiantar discutir uma nova Constituinte se a correlação de forças pode acabar entregando né, o controle da nova constituinte para o adversário, como lamentavelmente está acontecendo no Chile.
0: É uma reflexão importante, importantíssima, e isso é, se me permite, estendo isso, às votações do dia a dia no Congresso. Tá? Então, antes, antes de propor as coisas, talvez seja muito mais interessante apresentar já com clareza, e como você insistiu no programa passado e também tocou nesse assunto hoje, explicar melhor. Explicar melhor também já ajuda. né? Então, estendo o que você falou sobre a nova Constituinte, a nova Constituição, né? há uma possibilidade, de, a, a, a todas as discussões do Congresso, que eu acho que isso já vai ajudar bastante, porque a correlação de forças não é muito diferente, não é muito diferente uh, da chilena para a brasileira. O Cristiano Fanfa, seu xará, chegou aqui no finalzinho, agradeço também ao Cristiano Fanfa, agradeço ao Cristiano Araújo, né, que prontamente toda semana está aqui no Espaço Trabalhista, ele tem pesquisado muitos assuntos e é, são assuntos que ele também gosta de acompanhar. E por isso que eu reforço o convite para quem acompanha o Espaço Trabalhista na TV, já é uma para ir ao, ao Em Nome da Rosa assistir aos vídeos também do Cristiano, né, para além do Espaço Trabalhista. Pô, ele tem é, sempre que ele pode, porque ele é comunicador independente raiz. Né? Então, assim, ele trabalha, ele estuda ele lê, e aí quando ele encontra tempo, porque é o que mais falta, imagino, na vida dele, assim como falta na, na nossa, é, é quando ele faz os vídeos que você pode acompanhar no canal Em Nome da Rosa, vídeos para além do espaço trabalhista, como por exemplo o vídeo que ele é, fez e gravou esta semana, sobre nos últimos dias, né, sobre a, a situação eleitoral no Paraguai, principalmente como um, o que, que ele julga ser uma lição aí, algo que dá para tirar desse, do processo eleitoral. Paraguaio, e também aqui ele fez uma reflexão muito bacana no final sobre o Chile obrigado Cristiano, muito obrigado mesmo, lembrando que você encontra o Cristiano, o trabalho do Em Nome da Rosa nas redes sociais, por Em Nome da Rosa Em Nome da Rosa e agradecer aos likes que nós tivemos lá no Instagram eu acho que o Instagram destravou o nosso perfil porque até um tempo atrás nós tínhamos vários likes, enfim né? Então bom, tivemos com o programa do Arthur Luiz e agora tive também com o card do Em Nome da Rosa, né? do, do Espaço Trabalhista, em parceria com o em Nome da Rosa. Enfim, muitas pessoas deram um like, e eu faço aquele trabalho de formiguinha mesmo, de mandar o link no DM, enchendo a paciência de quem não segue, para clicar no link, enfim, fazer essa migração que é, assim, é, é uma missão hercúlea também, essa migração de uma rede social para outra, mas a gente tenta, porque a gente quer que mais pessoas participem do debate, da discussão, conheçam a nossa as nossas visões de mundo, como nós temos compreendido esses é, fatos políticos e ajude, né ajude, eu acho que sempre é muito bom quando participam pelo chat ou pelos comentários, ajudando na discussão e no debate. Muito obrigado, viu, Cristiano.
1: Eu que agradeço, Cláudio o espaço, eu quero fazer uma recomendação para a galera que nos acompanha aqui que gosta do espaço trabalhista. Uh, até para nós aqui que temos o dever de falar das questões nacionais, que temos uh, essa questão da economia, de, de a gente discutir as questões fundamentais antes das questões mais ditas identitárias. Pessoal, vou fazer a recomendação para vocês aqui no final. Depois o Claudio pode colocar aí no comentário fixado o, o artigo do Portal Disparada, uh, que é sobre esse pacote, né, o Projeto Nacional do Presidente da Colômbia. Né? E ele lançou esse pacote e, finalmente, a gente está tendo uma virada de jogo, talvez, pelo menos nas aparências, é isso que parece estar acontecendo. E é importante a gente acompanhar esse processo, entender o que foi feito e até para a gente avaliar se realmente está acontecendo uma mudança que favoreça a nossa narrativa. Certo, pessoal? Então, né, o Claudio depois vai botar aqui no comentário fixado, para vocês lerem, porque é um artigo de fundamental importância. No mais, agradeço o pessoal que nos acompanhou ou que vai assistir depois, a gente tem visto que isso tem acontecido, né? E obrigado novamente pelo espaço, estamos de volta na próxima quarta-feira.
0: Abraço, gente, muita saúde para todos nós, até mais.